1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté, un peu enrhumé aujourd'hui et je ne suis pas le seul. Je suis accompagné de Steven Lefrançois, Jean-François Ouellette Et on s'est tellement investi à fond dans Fantasia, en plus de nos autres obligations de vie. Le repos du guerrier est venu avec le rhume du guerrier. Ça va les gars
0: Ouais ouais, 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 ça va. Moi, moi, c'est pas tant le rhume que le rhume des foins qui est catastrophique cette année. C'est intense. J'ai beau prendre des médicaments, ça fait pas tant effet. Puis
2: euh, ah, c'est vraiment intense. Là j'ai ma, ma fin de, de, de festival euh, à tirer le dernier jus qui me restait je suis prêt pour un petit break <rire> on est trois petits citrons qui n'ont plus de jus <rire> on
0: pourri dans notre coin
1: <rire> non c'est ça c'est le fun comme festival on le ferait juste pas à l'année mais ah euh, tu nous laisses se reposer un peu puis après on va tout de suite avoir hâte à l'édition suivante Fantasia qui a vraiment relevé de main maître on va le dire, le défi maintenant qu'on a vu plein de films de leur édition le, le, le défi de passer au numérique de ouais. euh, dealer avec euh, une nouvelle programmation, tu sais, bien sûr Certains films n'ont pas pu être bookés parce que euh, les programmateurs voulaient pas aller sur Internet. Fait qu'il a fallu se. Ce... Il a fallu prendre les films. Euh, il y avait comme une, une négociation de plus, disons. Là, ouais. Cette année. Euh, il y avait le fait de passer en ligne, donc d'utiliser une technologie qui, euh, dont le festival s'était jamais servi avant. Et malgré tout, malgré le fait qu'on n'était pas dans le Hall et qu'il y avait pas la, les réactions de la foule, ça a vraiment été une édition le fun avec des bons films. Je, je suis impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire.
0: Vraiment, moi aussi, puis euh, ça a quand même été un franc succès, euh, si on se fie un peu à leurs commentaires, là, on a eu au-dessus de 85 000 spectateurs quand même, quand ce, même qui est, hein. ce qui est pas mal hot. Bah ben oui,
1: c'est malade en fait, Fait que ce, je, je, je suis très content pour eux, puis je les félicite d'avoir relevé ce défi-là, parce que... Euh, moi personnellement, ça m'a vraiment ramené là, de, sur le droit chemin euh, d'avoir le goût de regarder des <rire> films et tout grâce à eux. Fait que euh, merci merci pour ça.
2: Il y avait beaucoup Pis... de films aussi en, en mettant en deux semaines. Là, je veux dire, c'était un, un bon concentré de, de stock le fun là, parce que ouais. normalement c'est sur trois semaines le festival. On le fait en en deux, puis écoute, euh, la quantité de films par rapport au temps qu'on avait, je veux ouais. dire, c'était très chargé. Là.
0: Ouais. On s'entend-tu que le format sur demande était d'une grande aide si tu veux arriver à avoir le plus de films ouais. possible? Là? Fait qu'ils ont bien fait, je trouve, d'avoir une partie que tu peux écouter quand tu veux, plus les films en direct, c'est vraiment nice, puis ça te permet un peu de construire ta propre programmation selon ton horaire ça fait ouais. que c'est cool Puis
1: mm -hmm. personnellement j'en ai vu plus que jamais là. Euh, juste le fait de pas être <rire> dans une autre ville avec le, le tu sais tout le temps squatter à des endroits différents tout le temps te déplacer tout le temps faire la file tu sais des fois tu peux écouter quatre films le temps que t'en écoutes deux en présentiel ouais. à Fantasia <rire> fait que... Euh, moi personnellement aussi j'en ai profité puis j'en ai vu plus que jamais là. ça aide peut-être aussi à ma ma vision de ce festival, mais j'ai été vraiment diverti et satisfait cette année puis c'est ça, euh, on a quand même un gros euh, menu devant nous bien sûr on a beaucoup de films, on a même été obligé d'en couper euh, de cet épisode parce que bah, on peut pas tout vous parler de, de ce qu'on a vu on est à ce point là, mais on va essayer de vous parler des des plusieurs gros morceaux euh, bien sûr qui nous restaient à aborder sur le podcast, puis euh, il euh, y, y en a qu'on vous avait promis entre autres sur Facebook qu'on allait en reparler fait que on peut pas on peut pas s'en tirer on peut pas s'en aller sans, <rire> sans finir en beauté Puis, bon adieu. Euh... À la fin de l'épisode-là, on va faire un, un petit top euh, de nos favoris comme on fait euh, à chaque année à la couverture euh, de, de, de Fantasia. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va commencer. On va commencer avec trois films qui se répondent tristement. Euh, on aurait même pu ajouter euh, My Punch Drunk Boxer si on avait eu plus de temps. Mais il y a juste Steven qui l'a vu de toute façon, là. Mais on a comme quatre films de combat euh, qui se répondent tout un peu les uns les autres. <rire> Aujourd'hui, on a Chasing Dream de Johnito, on a The Paper Tiger, dont on va reparler, et euh, The Legend of Baron Toa, qui était le film de clôture du festival cette année. Euh, on va commencer, on va commencer avec Chasing Dream. Donc, euh, réalisé par Johnito, écrit par euh, une collection de, de scénaristes, je les nommerai pas tous parce que ça va sonner comme un massacre dans vos oreilles, mais il y a Way Café qui est un collaborateur très régulier de Toa, un excellent scénariste. Euh, qui a contribué à beaucoup de ses meilleurs films. Et euh, donc les deux acteurs principaux, c'est Jackie Hung euh, qui a gagné meilleur acteur à, à, à Fantasia, justement. Là. Il a reçu la récompense, euh, le palmarès est sorti. D'ailleurs cette année, le président du jury, c'était nul autre que Joko en noir. On avait très bien euh, prédit notre shot. En... C'était notre <rire> dernier épisode avant Fantasia, l'épisode de Joko. Monsieur monsieur le président, donc c'est ça qui a récompensé Jackie Hung. Il y a aussi euh, Wen Wen Yu. Euh, et donc, eux, ils jouent euh, une jeune femme et un jeune homme, ben, un jeune homme, en tout cas, un, un boxeur euh, qui est quand même euh, qui est quand même extrêmement populaire, euh, puis euh, qui fait une série de combats, qui travaille avec une espèce de agent mais qui a plus l'air sorti de la mafia qu'autre <rire> chose, qui boxe ses fêtes, puis à un moment donné, il fait la, la connaissance du personnage de, de Wen Wen Fu, qui, elle... Et vraiment down on her luck si je peux dire là tu sais qui euh, elle a une grosse dette d'argent euh, elle a essayé de percer comme chanteuse mais elle s'est faite voler ses tunes par un gars qui est devenu extrêmement populaire là tu euh, anime un genre de je connais pas tant mes téléréalités j'arrête en... je je voulais je dire la voix, la voix mais ouais. tu sais y a pas la gimmick de on t'écoute on t'écoute euh, à l'envers on écoute ouais. juste la voix là c'est un genre d'America Got Talent en tout cas vous voyez le genre les quatre jurys sur des chaises qui font de l'attitude euh, en <rire> écoutant <rire> du monde sur un stage puis en tout cas euh, ils font ils font ils se rencontrent l'un l'autre euh, éventuellement euh, euh, le le gars va essayer d'aider la, la femme à rembourser sa dette euh, va la pousser à participer à des auditions. Elle va être prise au genre de à la genre de télé-réalité. Un des jeux chez le gars qui a volé ses chansons, mais il y en a une autre qui, appré qui apprécie beaucoup euh, no notre protagoniste. Fait que là il y a une espèce de fight. Euh, Puis pendant ce temps-là, elle monte en popularité. Et <rire> en simultané, c'est un film qui est extrêmement difficile à résumer. Puis honnêtement, c'est une, une qualité parce que ça marche en maudit comme film. Là, mais faire un synopsis de ça, c'est l'enfer. Mais bref, <rire> en simultané, on a comme là, un peu la, la descente de notre boxeur. C'est un genre de Star is Born. tu sais, Pendant que les gars montent, Bradley Cooper descend là, après leur rencontre initiale. Ben, c'est un peu ça. Parce que là, il arrête de boxer parce qu'il y a des problèmes. Il euh, y a des problèmes neurologiques qui se sont développés à force. Là, ce qui est bien sûr... Euh, commun avec les sports de contact et, euh, et éventuellement euh, il va essayer de reconnecter avec son ancien mentor puis là son mentor va pogner un, un fight <rire> pour euh, sauver son école de combat <rire> pour payer ses bills puis là c'est un fight avec genre le gros tueur fait que là on est rendu dans Rocky 4 tu sais quand <rire> Apollo se fait tuer par euh, par Ivan Drago puis là ben éventuellement euh, il va retourner sur le ring pour venger euh, son mentor. Bref, tout ça dans le même film. Et plus encore sérieux, je sais pas si vous trouvez que je l'ai résumé pas pire mais il y en a tellement de stock dans ce film là.
0: <rire> c'est chargé, chargé. tu préfères tu préfères un résumé qui serait l'équivalent d'une télé-série que t'aurais terminé ouais. la première saison.
1: <rire> ben c'est ça que j'ai le feeling d'être en train de résumer, tu Puis ouais. euh, Sylvain Lavallée de Panorama Cinéma il disait ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça marche parce que Jonito est capable de, de, de tout dire en un plan. Tu sais. Puis c'est ouais. relativement vrai. tu sais. es un peu sur le cul quand t'écoutes ça parce que t'es comme... Comment est-ce que quelqu'un a fait pour mettre A Star Is Born, une rom-com, puis l'intrigue de comme la moitié des Rockies Ah, même dans... toutes les
0: Rockies, sérieux, là. On ah, pense pratiquement <rire> de chaque volet, là.
1: Non, ben... Tu sais, on n'a pas vraiment le volet underdog, là, mais... Ouais... Euh... Mm. Tu veux T'sais, dire ben, le 5? Euh, non, le, le
0: 1. Ah, ok, ok, excuse-moi. je pensais que tu J'avais mal compris quand avais dit Underdog. Là. Je pensais que tu voulais dire le, le vilain mouton noir euh, de la série.
1: <rire> non, le Underdog, c'est pas, pas le mouton noir. C'est le, comme le, le, le sous-évalué. Le... Ok, ok. Je sais pas, je, écoute, je, je suis tellement poche à traduire mes anglicismes. Mais...
0: Le premier est sous-évalué?
1: Non, non, mais le, le personnage de Rocky ah! dans le premier, c'est un Underdog. Tu sais, est un ok, excuse-moi, un c'est moi qui ai perdu. J'étais vraiment perdu. <rire> c'est 8 miles c'est du monde qui viennent d'un milieu ouais, un ouais, peu ouais. désaffecté pis qui vont monter pis t'sais, ils vont être testés ouais. t'as pas vraiment ça dans celui-là t'as pas cette intrigue-là <rire> quand tu commences le gars il est Joe Top puis il va comme un peu descendre de son piédestal c'est pour ça que je compare ça à Star is Born, quand tu rencontres Bradley Cooper tu sais, qui est déjà un chanteur établi, ben c'est un peu ça avec sa carrière ouais. de boxeur selon moi mm. mais c'est ça c'est comme Rocky si Adrienne au lieu d'être une genre de potiche ben <rire> c'était genre euh, Lady Gaga dans Stars Born <rire> puis euh, j'aime beaucoup Johnny To j'adore Johnny To en fait là, plus je l'approfondis plus je l'aime puis une des choses, il a fait plusieurs rom c'est quelqu'un qui, qui est plus connu pour le cinéma d'action mais il a fait plusieurs rom puis euh, entre autres il y a les deux Don't Go Breaking My Heart sur Netflix puis j'ai écouté ça puis Don't Go Breaking My Heart c'est paradoxal parce que c'est une excellente rom-com formellement c'est hyper ambitieux je recommande ça à n'importe qui qui est fan du genre ne serait-ce qu'il comme une curiosité mais peut-être la différence culturelle ça marche pas, sais ça nous montre un gars qui est tellement un douche, sais pis tu comprends pas comment la protagoniste peut être attirée par lui, ça ça, ça fonctionne pas, sais pis je comprends que c'est une autre culture et tout, le problème c'est que, t'sais, un, moi, un, un film d'amour d'une autre culture, ça me dérange pas, mais une rom-com, c'est plus difficile, sais parce que t'es censé ressentir des, des... quelque chose, tout est fait ouais. pour qu'il y ait des beats, pis des péripéties, pis ça marche pas, sais. Puis là, j'ai commencé Chasing Dream, puis au début du film, c'était un peu comme Don't Go Breaking My Heart, puis j'avais peur, puis j'étais comme, « genre ça va être le pire film du festival, j'en recris pas. <rire> » La façon qu'ils se rencontrent, puis que ça se développe avec le gars qui bosse vraiment la fille, j'étais comme, « Ah, j'ai mal à... » J'ai un peu mal en ce moment à mes valeurs. <rire> ah, Viens mais... là,
0: tu vas venir faire euh, de la porno, puis là, tout de suite, tu ouais. commences à avoir une vision <rire> comme « oh non, on n'embarque on pas là-dedans, là! dedans
1: là. <rire> Ouais, ben, tu sais, ils, ils font pas de porno pour vrai, là, c'est un, un genre de gag, mais tu sais, ouais. il, 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 il la traîne, puis il a fait, euh, je pense qu'elle va, euh, va comme danser, à un moment donné. En tout cas, tu sais, c'est comme « Ah! Oh, » Tu sais, c'est vraiment années 60, là. Et j'embarquais pas tant dans la dynamique des personnages. Mais une fois que ce gap-là de 15-20 minutes est passé, je sais pas comment dire, ils ré il réussissent comme à, à nous faire oublier ça, ce qui est quand même miraculeux. Euh, puis j'ai vraiment connecté avec les deux personnages. J'ai adoré Chasing Dream, en fait, l'espèce de rythme. Dé, décapé là, tu sais intense, euh, qui s'arrête jamais, comme je dis le le fait de reprendre des des schémas qu'on connaît, mais de rendre ça tellement dynamique puis de mettre tellement de contenu, puis de rendre des personnages tellement charismatiques, c'est juste c'est cool. Puis tu sais c'est un film de boxe, mais c'est aussi un musical. Les performances vocales sont vraiment bonnes, la façon qu'ils monte puis qui Stage, les différents numéros euh, quand le personnage chante sur un toit ou quand euh, à la fin du film ils vont superposer la compétition finale des deux des deux personnages bien sûr c'est toujours super bien exécuté c'est vraiment dynamique et euh, à la fin je routais pour leur couple ce qui est quand même impressionnant parce qu'au <rire> début j'étais comme tu votant ma fille tu euh, <rire> tandis que à la fin de dont go breaking my heart il y a une espèce de gros suspense qui est hyper bien exécuté J'étais vraiment impressionné, mais en même temps, j'étais comme... Man, ce gars, gars est tellement un douche. Mais dans Chasing Dream, on dirait que j'ai comme vu l'évolution du personnage, tu sais. Puis, c'est pas nécessairement que un matin, il se réveille et c'est rendu vraiment une bonne personne. T'sais, on voit quand même les changements en lui s'effectuer. Je trouvais que c'était bien rendu, la façon que... Il, il évoluait, puis qui se réchauffait l'un à l'autre, puis qui qu qu se poussait l'un à l'autre. J'ai trouvé ça cute, puis vraiment bien exécuté. Avec, c'est un rythme hyper intense. Euh, fait que j'ai vraiment trippé. Je vous laisse en parler, les gars. Je vais y aller avec Steven, parce que Steven, c'est un gros fan de Johnny Toe. T'as-tu trippé? Man, j'ai solidement
0: trippé au point que je suis prêt à dire que c'est pas mal mon meilleur film du festival. Oh! Mmh. Nice. Euh... Jennito a vraiment réussi un tour de force ici parce que c'est pas la première fois que jenny mélange les genres. Euh, il avait fait Sparrow, puis il avait fait aussi un autre film qui s'appelait Office, qui est un genre de comédie musicale dans des bureaux. Euh, c'est vraiment rafraîchissant. Puis vraiment, tu sais, Jennito, avant d'être réalisateur, c'est avant tout un amoureux du cinéma. Il connaît son cinéma, puis il adore les films. J'ai souvent vu des interviews avec lui où que il parle avec passion de, de, de ses films favoris, de ses réalisateurs. Puis ça, c'est une chose que moi, puis Marc-Antoine, on disait. Que tu vends et que, qui est intéressant. C'est pas parce que tu es un réalisateur que tu quelqu'un qui aime forcément regarder des films puis suivre ce qui est populaire et ouais. ces choses-là. Mais avec Janito, tu le ressens beaucoup qui est comme ça. C'est un genre de Quentin Tarantino, là, si on veut. Et euh, là, il y a vraiment une ambition <rire> assez ultime de mélanger vraiment. Le, le seul genre qui manque dans ça pour pas avoir tout fait, je pense, c'est le cinéma d'horreur rendu là avec peut-être un peu de science-fiction, mais tu de tout <rire> là-dedans. Puis tu te demandes comment ça peut fonctionner, parce que c'est un film qui dure deux heures, mais là-dedans, comme l'a dit Marc-Antoine, t'as une grosse partie des films de Rocky, t'as du A Star is Born, t'as de la comédie musicale euh, qui, qui rappelle beaucoup des gros classiques avec des gros numéros, t'as une rom-com, puis ça n'arrête plus avec des séquences d'action, des numéros complexes, euh, tu zigzags dans tous les sens, puis tu te dis clairement c'est un projet casse-gueule, puis je vois mal comment Genito va réussir, mais je sais pas ce qu'il fait ce réalisateur-là, mais on dirait que lui, il embarque dans une une Formule 1, là, puis son film, là, il roule à 300 km heure. Puis là, tu ouais. dis, Chris, à 300 km heure, t'as pas le temps de, de développer les choses, mais la, la façon que ça fonctionne, c'est que Johnny Tau, avec son scénariste, Wai Kaifi, quand tu regardes la plupart de leurs collaborations, là, c'est soit des films genre de 1h30, globalement, puis ce sont aussi des films qui carburent à 2 300 km heure, ou que tu as l'impression que tout va tellement vite que je vois mal comment il va développer les personnages, tellement que les, les scènes s'enchaînent vite, mais... C'est un gars qui économise tellement, mais tellement son temps qu'il va juste mettre l'essentiel scène après scène. T'sais, on dirait c'est comme s'il si prendrait tous les moments clés de Rocky 2, 3, 4, les moments t'sais, importants de la vie de Rocky, d'Adrienne, des combats, puis qu'il déliterait tout ce qu'il y a l'entour. Fait que dans le fond, le film va durer comme 20 minutes, mais avec tout
1: ça fonctionne. Ouais. C'est extrêmement bien écrit. C'est beaucoup d'économies ouais. de mise en scène, de tout le temps aller « straight to the point », puis construire une scène qui dit tout au lieu d'en prendre cinq pour dire la même affaire.
0: Ben, C'est ça, les, la façon que ça avance assez rapidement. Tu as même pas tu l'as dit, mais le film débute avec Tiger, qui est déjà au sommet de son arme, mais... Ça prend pas de temps pour voir la profondeur de son, euh, le, la profondeur de son personnage, puis de dire qu'avant, c'était un genre de pseudo rocky Ce gars-là, il a pas eu une vie, euh, une vie aussi haute qu'il a maintenant. Puis clairement, il a, eu de la, il a eu une enfance assez difficile. Puis, il a jamais eu la, la, la facilité d'avoir des, des filles alentour de lui. T'sais, même il dit à un moment donné qu'il sait pas trop comment réagir devant une femme, puis il sait pas comment courtiser pis ces choses-là. tu vois que c'est quelqu'un qui qui est socialement awkward parce qu'il réagit de façon pas normale, en guillemets, comme quand on regarde autour des gens, parce qu'autant au début, il a l'air d'un espèce de douchebag comme moi, je, je suis le maître dans le, la MMA, fuck le reste, puis tu sais, je vais traîner la fille, mais autant que dès qu'il décide de l'aider à, à aller dans les auditions pour essayer d'accomplir son rêve de chanteuse, il devient comme un enfant. C'est fou, là, mais sa performance, là, il est là pis on dirait que c'est le gars, le fan numéro un de cette chanteuse-là pis il est, il est en train de l'applaudir comme une espèce d'hystérique. Il y a tellement... Son jeu m'a vraiment rappelé les vieilles comédies des années 80 du cinéma de Hong Kong. C'est vraiment une performance intemporelle qui... me qui est venu d'ailleurs. Puis je trouve que le film, il y a vraiment ce feeling-là. Feeling je trouve vraiment que ça sort d'une un, autre époque, mais ça fonctionne parce que j'ai juste comme embarqué à fond, euh, autant niveau action que niveau musical. Les moments musicaux sont crissement hot, les tunes sont bonnes. Euh, puis tu une espèce de vibe de... De production esthétique, de musique, de, 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 films musicaux, tu T'as pas forcément plein de numéros où que tous les acteurs vont commencer à danser puis chanter dans, en plein milieu de la rue, tu T'as peut-être deux, deux ou trois gros morceaux comme ça, mais la, la façon que les rues puis tout est shooté, tu t'as l'impression que c'est tout le temps tourné dans des, dans des gros studios comme avant. Il y a vraiment une espèce d'esthétique artificielle qui plane de ce film-là d'une autre époque, mais, en même temps, c'est en lien avec le côté tellement chorégraphié de tout. Tout est chorégraphié ouais. dans ce film-là, que ce soit niveau ouais. action, niveau euh, romance, niveau musique. C'est vraiment... Il n'y a rien comme, de... C'est oui. comme
1: John Who qu'on avait couvert. C'est très ouais. impératique.
0: Il n'y a, y a rien de crédible. Il ne faut pas vous attendre à voir de quoi qui est euh, qui, qui, qui réaliste. Euh, tout ça, c'est vraiment over the top. Pis le mélodrame là-dedans, c'est le genre de mélodrame qu'en temps normal, je roulerais des yeux et je serais comme... Oh! Avec la musique, les ralentis, tout ça. Mais Fuck Off, Genito l'a c'est tellement bien, c'est tellement compact, puis étale tellement pas trop longtemps ces moments-là que, écoute, tu passes par toutes les gammes d'émotions, tu ris, t'as du drame, t'es excité, t'as envie de chanter, t'as envie de te lever, puis à la fin comme toi Marc-Antoine, j'avais juste envie de voir ce couple là fonctionner, puisque au bout du compte, même si ça semble pas fonctionner au début, toute cette roulette-là de, de, des genres qui se mixent finit par embarquer puis ça fonctionne, ça se mélange bien puis tu te retrouves avec un cocktail détonnant weird, qui ressemble pas à grand-chose à part des aspirations qu'on vient de nommer parce que somme toute, même si ça ressemble à du Lucky Paddy Star is Born. J'ai pas le feeling que j'ai vu ça vraiment ailleurs en tant que tel comme mélange avec sa propre personnalité Genito fait vraiment une espèce de de ovni c'est un film ovni du Fantasia avec tellement de passion tellement d'énergie puis tellement de fucking fun qu'en deux heures t'as même pas le temps de regarder ta montre tellement que ça l'accumule les moments clés par moments clés
1: par moments clés Jeff, est-ce que t'as eu du fucking fun toi aussi?
2: <rire> ouais, écoutez c'était vraiment euh, c'était un screening spécial pour moi ça parce que je pense pas avoir déjà vu tu sais, oui vous avez nommé des influences puis tout puis ça, ça rappelle certains trucs mais c'est vraiment de quoi d'unique en son genre chasing dream c'est tu sais t'oublies la locomotive à vapeur on est en TGV du début jusqu'à la fin <rire> là, ça avait pas d'allure je capotais parce que ça comme vous l'avez si bien dit c'est le purpose de chaque scène est là tu des fois tu mets de la viande autour de l'os mais qui est là pour rien là des fois ça tourne autour du pot puis tu te dis bon ah ouais il avance là non ouais. un scénario qui est maîtrisé au corps de tour. Je veux dire, c'est écrit tellement serré, mais qui est, qui est porté à l'écran d'une main de maître. Je veux dire, je ne connais pas énormément le... Le, le gars, mais tout ce que j'ai vu à date je me fait triper de, de, de Johnny Toe. Fait que c'est quelque chose que je vais vraiment plus surveiller puis je vais aller euh, en profondeur dans sa filmo. Euh, vous avez parlé de, 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 la, de la perfo de, du, du personnage principal, Jackie Young. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, honnêtement. Sa performance me sidérait. J'étais là, ça, ça vague entre le mélodrame puis l'espèce de comédie comme « over the top déjanté ». Son jeu, il est comme tellement énergique, mais je me demandais comment il faut que je le prenne, on dirait. C'est tu le prends comme ça vient, parce qu'au début, je n'étais pas sûr. T'sais, oui, mais comme les, les 20 premières minutes, vous l'avez dit, mais son personnage est un peu euh, pratiquement haïssable dans ses décisions. Ouais. Puis il, va, il va évoluer tout au long du récit. Puis tu vois que des fois, côté relationnel, mettons, la, la romance qui va se développer entre nos deux personnages, il y a un moment clé où la fille va être euh, un peu rebutée par ses actions, puis tu le vois qui qu change, mais pas tant, tu sais, qu'il y, qu y a de la misère un peu avec euh, comment gérer tout ça, tu sais. Puis c'est là que, que vient le, le, la profondeur de ce personnage-là dans l'écriture, comme Steven a dit, tu sais. Il agit un peu comme un kiddo, tu sais, par rapport à, comme, hey on va-tu manger? hey on va-tu faire ci? puis mais tu sais, c'est des actions ou que c'est la spontanéité, vraiment, du personnage. Ça montre vraiment la profondeur dans l'écriture, tu sais. Puis là, là, je pense l'interprétation aussi, ça, ça se marie vraiment bien. Fait il y a une maîtrise, il y a une direction d'acteurs incroyables là-dedans. Puis surtout les, les sept pieces, vous en avez parlé aussi, mais je veux dire autant les numéros musicaux, autant les numéros d'action, autant les numéros de drame les, les, les dialogues, man c'est vraiment, tu peux les prendre les, les, les cellules une à la, à la suite de l'autre pis c'est vraiment genre du, du génie, peu importe la scène que tu, que tu choisis, sais, j'ai vraiment été poustouflé par ce métrage-là je m'attendais à rien, j'avais aucune idée c'était quoi pis sais, je regarde rien moi, je m'informe pas tant que ça à part le, de, de qui, qui réalise pis tout fait sais. En, euh, somme toute, j'étais vraiment blind, puis ça m'a tellement bien, bien diverti tout ça. Autant où ce que ça, ça évolue rapidement, mais où ce que ça s'en va, tu sais, comme Steven le disait, tu peux pas le prendre tant au sérieux, mais Christique, c'est le fun comme histoire. Il y, y a autant de la comédie que du fucking bon drame, que de l'action. Tu sais, comme as dit, il y a pratiquement juste pas d'horreur là-dedans. C'est tout trinoc, <rire> Mais je, je, écoute. J'ai été vraiment impressionné par le travail derrière ça, autant technique, autant d'acteurs... Puis euh, écoute, c'est juste du gros fun. Un, du gros fun à un degré next level, je pense. C'est pas juste du divertissement. Il y a un fond en arrière de tout ça. Il euh, savait où ce qui s'en allait, je pense, le, le scénariste avec Johnny Toe là-dedans. Il là. euh, a pas laissé grand-chose euh, à l'improviste, mettons.
0: C'est sûr que le message de fond de jamais lâcher ses rêves puis de juste tout le temps foncer, ça peut paraître revu mille fois puis cheesy. Puis, mon Dieu, qu'il y en a des trucs là-dedans qui qui va être dans le cheesy, mais c'est du bon cheesy, ça, ouais, ça dépasse ouais. pas la ligne de « ok, c'est mauvais, là, c ça, ça le ouais. trop... Euh... » Comme
2: tu disais, tu <rire> aurais pu rouler les yeux avec n'importe qui d'autre derrière cette équipe-là, mais ah, ouais, mettons, ouais, ouais, ici, tu es juste genre « wow, c'est tellement maîtrisé, j'en veux plus.
1: » a rien dans l'intrigue qui est là pour, je pense, réinventer le genre, c'est vraiment un... Non, c'est ça un exercice de précision puis c'est un film tu sais populaire là. ça mélange des genres que le monde aime mm. là. Les, les drames sportifs les les musicals puis euh, les comédies romantiques puis ça fait tout très bien t'sais. fait que c'est vraiment un gros crowd pleaser euh, que Fantasia nous a offert ouais. mm -hmm. puis euh, Fantasia avait aussi euh, uh, Hero Never Dies de Johnny Toe. on n'en reparlera pas aujourd'hui mais on a tous pris notre pied là devant <rire> ce classique solide, de classique, 1998 ouais. euh, <rire> que Fantasia avait ramené dans un, un très beau transfert, un, un des gros moments du festival pour tout le monde ici. Et un autre gros moment du festival, une autre euh, grosse partie de, de fun, c'était de oui. Paper Tiger. Steven, je te laisse l'introduire.
0: Bien sûr. Écoute, euh, j'avais essayé de le vendre le plus possible, ce film-là. Je voulais le pousser. Puis, suite, après notre visionnement de, de, de toi et moi, Marc, on était comme... OK, il faut le pousser, là, parce que j'ai vraiment le feeling que ça passe dans le beurre, le monde ne porte ouais. pas attention, puis Fantasia me mettait pas assez d'emphase, là. Ben,
1: là en t'en avais parlé dans l'épisode de sa programmation, puis même, tu as, à un moment donné, as versé un courriel du réalisateur. Tu ouais. en avais parlé, puis je suis coupable que je m'attendais pas à ce que j'ai eu. Moi, honnêtement, je pensais <rire> que c'était un film un peu à la à la triple threat ou un truc de Scott Atkins, là, tu sais, tu de... Un, un, un petit film d'action là que les cascades sont cool mais que le, le, le reste est comme le vraiment reste, moi, boboche là, je m'attendais ouais. moi je pensais que c'était ça. Paper Tiger, tu sais j'étais comme ah, ça, c'est un film pour Steven, tu sais. Mais quand je l'ai vu, j'ai mettons que j'étais été vraiment content que, que <rire> j'ai eu que j'ai eu l'occasion de le voir puis que ça m'a pas juste passé au dessus de la tête. Mm.
2: C'est un film pour la planète entière. <rire> oui. Mais je
0: vais t'avouer que j'ai été moi-même très surpris par le résultat final parce que The Pepper Tiger, c'est réalisé et écrit par Bao Trent. Bao Trent est à la base euh, un cascadeur puis euh, quelqu'un qui a beaucoup vagué dans les arts martiaux, mais c'est aussi, surtout, « Le Poulain » de Corey Ewan, qui est un célèbre chorégraphe et réalisateur de films d'action Asuka euh, depuis tellement longtemps, les années 80-90. Il a fait beaucoup des meilleurs euh, films de Jet Li, puis il a fait beaucoup de chorégraphies pour des grosses productions euh, ici, ben ici. En Amérique, euh, c'est lui qui avait chorégraphié pour la première de, en Amérique de Jet Li dans « Lethal Weapon 4 ». Il a fait des trucs comme « Le Transporteur » et ainsi de suite. Puis c'est ça, Barrow Trent, c'est comme son poulain. Puis là, il se décide de, de s'en aller derrière la, la caméra. Puis euh, Barrow Trent, il a vraiment une priorité vraiment différente de qu ce qu'on a habituellement d'un jeune réalisateur cascadeur qui décide de faire son premier film d'art martiaux avec une panoplie d'acteurs qui sont euh, là-dedans, il y en a beaucoup qui sont plus populaires que je l'imaginais, mais aussi quelques petits underground que ce sont des, avant tout des artistes martiaux qui sont en train de se partir une réputation sur YouTube puis vraiment euh, de se partir un nom avec des, des, des séquences de fight en, tournées en 5-10 minutes qui sont vraiment efficaces, mais The Paper Tiger, c'est crissement plus ambitieux que ça. Ça raconte l'histoire de trois jeunes ados, Danny, Inc. et Jim. C'est des amis depuis toujours, depuis qu'ils sont jeunes, et ils ont euh, une chose en commun. Ils ont un master, Sifu. Euh, Je suis même pas certain si son nom est mentionné dans le film. Tout le long, il l'appelle vraiment juste Sifu. Euh, Puis ils ont été entraînés euh, par lui à faire des arts martiaux avec des trainings très old school. Parce que le film est vraiment construit comme un vieux film de Jackie Chan des années 70-80 à la Drunken Master avec un Sifu qui va faire des trainings spéciales pour les apprendre à se battre. Puis quand ils vont se sentir prêts, ben, ils vont aller défier d'autres, en guillemets, écoles, puis des groupes dans le même domaine. C'est juste que c'est fait dans les temps modernes, ce qui est vraiment cool. Puis c'est ça, bah, durant leur adolescence, ils vont, euh, ils vont avoir euh, beaucoup de combats, ils vont gagner, ils vont prendre euh, une grosse réputation au point qu'ils vont se faire offrir d'aller combattre euh, à Tokyo. Les trois amis ils vont accepter, puis à partir de là, il va avoir un gap dans le film. On sait pas trop, mais il est arrivé quelque chose par rapport à Tokyo. Fait que là, on arrive comme, je pense, 20 ou 30 ans plus tard. Puis là, on les voit adultes qui n'ont plus vraiment de relation, euh, les trois ensemble, pis que le Sifu non plus, euh, ça fait, ils n'ont pas revu depuis qu'ils sont partis euh, de Tokyo. Fait que là, tu suis Danny, qui est un père de famille, euh, qui, euh, qui est crissement plus en forme, il est vieux, il a le, les cheveux puis la barbe grise, euh, il essaie d'éviter toutes les confrontations, alors que quand il était ado, c'est lui qui commençait <rire> les confrontations, euh, pis tu sais, c'est pas tant un bon père de famille, il s'occupe mal de son petit gars, il est pas là pour lui, même quand il va le chercher, pis ça va pas bien avec son ex-femme. De côté, t'as euh, un autre de leur ami, Inc, qui lui a pris beaucoup de poids, rendu chauve, avec une momoute, euh, une momoute peu crédible, puis une jambe brisée. Euh, même chose, lui, il est vraiment plus là, puis c'est le seul qui a essayé de garder une bonne relation avec Sifu, puis qui était encore en contact avec lui. Puis t'as Jim, euh, lui, qui est le seul qui est encore en forme, euh, qui, qui travaille dans une espèce de gym de UFC. La seule différence, c'est que lui, il a pas mal oublié tout ce qu'il a appris euh, durant les, leur jeunesse avec leur Sifu, puis il est vraiment juste en mode training puis en mode euh, MMA. Là. Il n'y a vraiment plus les, le savoir-faire savoir du Kung Fu. Puis là, une bonne journée, Inc. va aller chercher Danny pour lui dire que le Sifu a été assassiné par quelqu'un. Et c'est euh, un élément déclencheur qui va réunir ces trois amis-là à l'entour d'une table qui vont vouloir essayer de retrouver l'assassin du Sifu, puis essayer de, de comprendre quest ce qui s'est passé. Puis en même temps, c'est une façon de venir les réconcilier, de remettre en perspective leur amitié qui était, somme toute, un peu brisée. Puis on va en apprendre un peu en profondeur. Fait on va suivre ces trois amis-là qui vont parcourir les rues, combattre des punks pour essayer d'avoir des informations, puis essayer de trouver l'assassin. C'est quand même plus complexe, mais... Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris comme toi, Marc-Antoine, parce que souvent, quand un réalisateur, euh, cascadeur, décide de faire un premier film comme ça, un petit film indépendant, on se retrouve plus avec un dé une démo qu'un véritable film, puis c'est souvent ça mon problème. Ouais. Je regarde souvent des, des films de même qui débarquent, j'ai écouté comme Die Fighting, euh, puis des trucs comme ça, puis... Ça, c'est vraiment pour les amateurs qui, qui vont se rappeler de ce film-là. Mais ce sont des films avec des scènes d'action monumentales et chorégraphies de fou Mais tu te en retrouves entre-temps avec une histoire simpliste ouais. que tu t'en fous. Puis des acteurs vraiment sosos.
1: C'est ça. Les acteurs sont pris pour leur style de cascade. Ben oui. Mais on <rire> oublie qu'ils sont censés nous driver un drame, C'est
0: ça. Fait tu sais, t'es pas. Tu impressionné devant les chorégraphies, mais t'es pas impliqué émotionnellement avec eux. Tandis que Bao Chun, il a comme fait ma priorité, c'est l'histoire les personnages, puis le message derrière tout ça, parce que lui, il veut rendre un hommage euh, au vieux film de Kung Fu, mais pas en essayant de refaire les mêmes styles de chorégraphie ou les mêmes styles d'action. Il voulait prendre cette structure-là, l'intégrer dans un air moderne, puis développer trois personnages qui auraient beaucoup de profondeur, beaucoup de liens, puis avec du bon drame, mais surtout, puis ça, c'est la grosse surprise du film, de la comédie omniprésente qui est vraiment de haut calibre. Puis là, je parle pas de la comédie euh, slaptique à, à la Jackie Chan, parce que moi, c'est ça que je m'attendais, mais on est vraiment. Il y plus en a un peu, la...
1: Il y en a un peu. Dans les oui, combats, oui, il, a... il y en a. <rire>
0: ah non, non, dans les combats, oui, oui, il y en a un peu, mais je veux dire, avant tout, c'est une comédie américaine. Ouais, ouais. Vraiment, tu as une touch américaine dans tout ça, puis je m'attendais pas à ça. Puis les trois personnages sont crissement charismatiques, crissement attachants. Les trois amis ont vraiment une chimie, mais les trois acteurs surtout sont crissement bons. Ouais, je suis ouais. vraiment pas habitué à voir de l'acting comme ça, mais le personnage principal qui joue Danny, il est crissement solide. L'autre qui a une jambe brisée aussi, c'est un peu le, le Samoan du trio. puis Il est crissement drôle. Puis même Jim, que je l'avais peut-être vu dans justement un des, des rares films avec Scott Atkins, Undisputed trop que celui-là, peut-être, ça t'aurait plu, Marc, parce que c'est un film qui mixe bien entre bonne histoire, bon personnage puis bon combat. Je suis pas étonné qu'ils l'ont pris pour celui-là parce que c'est vraiment un bon acteur. Puis... Suivre ces trois amis-là, j'ai juste eu un fun monumental. Puis tu sais, le film, il y a quelques combats, les combats sont bons, mais tu sais, c'est pas tant. Ils sont pas utilisés à leur plein potentiel. Tu sais, l'acteur qui fait Danny, ce gars-là, il y a vraiment des skills de fou, mais son arc narratif de son personnage fait en sorte qu'il se bat pas de temps, puis ça prend mm -hmm. du temps. Il faut pratiquement t'entendre le dernier combat avant qu'il réussisse vraiment à bien se battre. Puis, je veux dire, en tant que c'est de quoi qui me frustrait. Je serais comme, Chris, le gars, il est capable de faire plein de choses, montre-moi les. Mais le réalisateur focus tellement sur son histoire et ses personnages que je m'en fous. Je passe du temps avec eux, j'ai tellement de fun. Les trois personnages pourraient même pas se battre. Pis ça changerait rien tellement que je suis en train de m'éclater. Puis les quelques combats qui parsèment le film, même si ça sera pas les, les combats les plus impressionnants que vous avez vu dans votre vie, là, avec des chorégraphies de fous, avant tout, ils mettent sur chaque coup compte. Tu sais, c'est pas une panoplie de coups, mais chaque coup point chaque coup de pied a un impact. C'est ça l'important. Puis c'est vraiment de, de t'incruster dans le fight puis que ça ait une intensité. Fait, au détriment de t'en mettre plein la gueule, c'est plus on va vraiment te... Faire en sorte que tu sois immergé dans le, dans le fight, puis tu roules pour les gars, puis que tu, à chaque coup de poing, tu sois comme « Oh shit !» puis c'est ça, je pense, qui fait la grande force de, de Paper Tiger, c'est que je m'attendais pas à ce que ça soit un aussi bon film avant d'être un bon film de Kung Fu. puis vraiment, c'est un des meilleurs que j'ai vu en termes d'hommage qui réussit à focusser sur le plus gros défaut des autres productions, à offrir un scénario et des personnages solides. Fait que moi, ça m'a surpris. J'ai pris mon pied. C'est de loin ma plus belle surprise du festival. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant solide. Puis c'est réellement euh, un réalisateur scénariste à suivre. Parce que ce gars-là, s'il continue dans cette direction-là, euh, honnêtement, il pourrait devenir un des gros noms du du cinéma d'action indépendant de Kung Fu puis j'ai vraiment vraiment apprécié la façon moderne qui a amené les, la vieille formule euh, des, des films de Kung Fu euh, de Jackie Chan de la Shaw Brother, tout ça vraiment j'ai trouvé ça rafraîchissant mais l'humour l'humour là-dedans il y a un des personnages c'est une blague là, ce gars-là il a même fait une télésérie mais son personnage je pense qu'il s'appelle Kane, ou je suis plus trop sûr. C'est un blanc qui s'est parti une école de karaté, mais il est tout le temps en train de parler en, en asiatique avant de faire sa traduction de sa phrase philosophique. T'as tout le temps les trois autres amis qui sont comme Tu pourrais pas juste parler <rire> en anglais, ça irait comme plus vite. Puis ah, il est tellement drôle ce personnage-là, il y a juste trop de moments hilarants, des, des one-liners improvisés souvent qui marchent à coup sûr. Pis, Vraiment, c'est du gros bonbon. Là. On disait que Chasing Dream, c'était du gros fun puis un des meilleurs feel-good movies. Ben, The Paper Tiger rentre là-dedans. Là. Il mélange bien tout ça pis t'as juste du gros fun puis c'est comme un des meilleurs double features que vous pouvez vous faire. Là.
1: Jeff, euh, est-ce que t'as aimé ça autant que Steven même si t'es moins un gros tripeux d'action puis un, un gros... Un gros euh, spécialiste, euh... mettons.
2: Ouais, honnêtement, c'est, je pense, le côté euh, comédie puis le côté euh, plus écrit puis vraiment développé de tout ça qui m'a charmé dans Paper Tigers. Comme Steven le disait puis je suis 110% d'accord avec lui. Il y aurait pu tout enlever les fêtes puis nous laisser juste ces personnages-là avoir des, des, des interactions ensemble. Les, les acteurs sont tellement bons, sont tellement le fun à suivre. J'ai adoré ça. C'est le genre de film que j'ai terminé puis que j'ai dit à ma blonde, tu vois, j'ai viens d'écouter un film de Kung Fu puis je pense que t'aurais aimé ça puis elle est comme oui, « ouais, ouais ». Je suis comme « non, non, mais c'est sûr que t'aurais aimé ça puis tu sais, c'est vrai ». Comédie style américaine un peu plus, mais tellement, tellement drôle. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, t'en as parlé, Steven, à la fin, mais le personnage qui m'a fait le plus rire, c'est vraiment leur, leur, leur espèce de rival, justement, de l'autre fou là qui est comme... Il est trop sérieux pour la game. Puis tu le vois les autres sont plus là-dedans. Ça fait longtemps que leur maître et ont plus de relation avec eux. Puis ils ont comme oublié un peu comment ça se passe. Mais lui, il prend tellement ça au sérieux qu'il en est. C'est un peu la joke du film. C'est genre une espèce de comic relief au travers de tout ça. Malgré qu'il y a de la comédie tout au long. C'est lui qui fait le sourire le plus, je pense, Puis... Puis, il amène une
0: bonne profondeur avec ce personnage-là vers la fin. Je trouve qu'ils ouais, font ben, quoi de... il... Ils font quoi d'intéressant au niveau dramatique? C'est comme... pas juste. T'sais, oui, c'est un comic relief, mais il y a une profondeur pareille. Il y a un pareille, développement là, avec son, ouais.
2: euh, son personnage qui est vraiment le, le bienvenu parce que, tu sais, c'est... Si ça avait été un personnage unidimensionnel comme plein de comédies honte, ont, que justement, tu es comme ah, « Ok, là, lui, il est là, il va faire une joke, puis après ça, on ne le connaît pas plus qu'il faut. Ouais. » Ici, c'est pas ça pantoute, en tout. Chaque personnage est tellement bien écrit, un peu à la ch à Chasing Dream, mais vraiment pas dans le même genre. Je pense mm. que la, la, les trois acteurs du trio, là, ils ont vraiment connecté parce que c'est le fun de les voir aller ensemble. C'est tes puis peu importe dans quelle situation, tu crois à leur acting parce qu'ils sont vraiment forts là-dedans. Puis oui, je veux dire, les combats sont vraiment le fun aussi, même s'ils sont pas nombreux, parce qu'ils ont tous un peu euh, un, une facture différente aussi, tu sais, je veux dire, contre les, euh, les, les punks qui sont comme les jeunes, euh, <rire> euh, tu sais, dans la piscine, je veux dire, c'est fucking drôle. Tu sais, c'est là que tu apprends que... Nos protagonistes sont plus vraiment en forme. Ah ils non, sont plus capables de drôle. se battre. C'est <rire> malade, après ça. Tu as genre une confrontation avec l'espèce de doute de, de qu'on parle. Je pense que c'est Carter, son nom, si je ne me trompe pas. Euh, où est-ce que, que lui il est outplay ben raide parce qu'il il, il, il fait du kung depuis le temps avant vais... c'était le
0: contraire tu sais, plus jeune c'est lui qui se faisait péter ouais, à ça ça. par les trois là, puis là, est il est devenu il y a vraiment un maître revanche
2: malsaine là, euh, re où ce que lui il en retire du plaisir de leur casser à gueule, tu sais. puis après ça t'as le combat vraiment dans le dernier tiers final où c'est super sérieux puis c'est là que les enjeux sont élevés parce que vraiment ils ont, euh, ils ont pris connaissance des, euh, des, 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 des raisons derrière tout ça puis de, qu'est-ce qui se passe vraiment à cause de la mort de leur maître puis tout ça c'est comme un peu euh, ils, ils vont chercher une rédemption par rapport au fait qu'ils ont peut-être laissé tomber leur maître au travers de tout ça, de qu'est-ce qui s'est passé Puis un, on vient rapper ça avec un de fou combat puis, euh, une, genre une espèce de feeling d'honneur vraiment bien rendu de par euh, c'est pas vraiment des, des combats où ce qu'il y a des coups sournois puis que c'est des espèces de, de gunfight où ce y a de les gens n'ont pas vraiment le contrôle sur qui qui va mourir ou non. Tu sais. Là, tu sais, c'est l'honneur puis le, le mano à mano. Tu sais. pis je pense que c'est vraiment bien là-dedans.
0: Il n'y en a pas beaucoup, mais sont longs. Hein?
2: C'est ça la grande mais qualité,
0: je te dirais. Il y en a trois, peut-être, tout, mais ils ouais, sont, sont longs.
2: Bon, c'est mais durent... ouais, c'est vrai qu'ils ont une belle durée. Puis je pense aussi qu'ils sont euh, en, en frais de réalisation. Ça paraît pas euh, nécessairement que je... c'est son premier, que tu disais, justement. Oui, son
0: premier, mais il avait fait un, un court métrage que il a, qui a reçu beaucoup d'éloges. Puis euh, je ne sais pas trop où c'est ouais, qu'on pourrait le voir. Je suis vraiment intéressé, mais c'est oui. ça. Apparemment que... Euh, mais c'est surtout, aussi comme je dis, c'est le poulain de, de, de Corey ouais. sais Il a souvent été assistant avec lui. Fait qu'il qu a appris un peu sur les plateaux avec lui. Ouais, c'est clair là, que ça
2: paraît justement ouais. que c'est bien <rire> fait. Puis je pense qu'aussi euh, il le réfléchi son film. Il savait vraiment où ce qu'il s'en allait avec ça. Puis euh, ça part de, justement de, du scénario puis de comment que ses acteurs ont été dirigés. puis mm. C'est un peu le même genre de, de, de topo que, que Chasing Dream parce que on en ressort vraiment surpris d'un bord puis de l'autre, parce que sur papier, mettons, tu lis le film, pis ça peut paraître genre un peu soit déjanté d'un bord ou un peu vraiment comique puis léger de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'ils en font avec leurs produits? C'est ça, je pense, qui élève le film, surtout avec Paper Tigers. Je m'attendais pas à ça, puis tu sais, moi je, je vous entendais d'en parler, puis je me disais, ah, ok, ben là. Ah, je vais essayer de trouver du temps pour le regarder. Finalement, c'est un de mes coups de cœur du festival. Je veux dire. <rire> Puis je pense que c'est pour beaucoup de gens euh, de cette édition-là. Je pense pas qu'il y a, qu y a un grand monde qui était au courant de, 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 de ce qui allait en ressortir de Paper Tigers. Fait que C'est un peu ça qu'on essaie de faire, c'est de le vendre parce que c'est un grand public, là. C'est pas genre. Euh, et si tu aimes le cinéma d'Hong Kong puis le cinéma de fight des années 70-80, que tu, tu vas retrouver ton compte, c'est tellement pas ça. C'est un peu. C'est
0: comme une mixture de deux, euh, deux styles différents ouais. tu sais, qui cohabitent ensemble. Mmh. C'est ouais, ça.
2: T'as un côté body movie, vraiment le fun américain, que qu'on est habitué, mais qu qui, est, qui, qui est rafraîchissant de voir aussi bien que ça. Tu sais.
1: C'est le même qu'un film américain de Jackie Chan, mettons, là, pas nécessairement ouais. pour comparer au niveau de la qualité, mais c'est vraiment euh, une espèce de capacité un peu de transcender le genre puis de, de, de convaincre vraiment beaucoup de monde. Faut dire aussi que sais, de faire euh, un film d'action comme ça qui est comique, c'est c'est pratiquement plus difficile qu'en faire un qui est comme juste dramatique avec des chorégraphies intenses, t'sais. Ouais. Là, t'as l'espèce de côté splatistique comme Steven disait, juste dans les chorégraphies, là, mais sais des espèces de combats justement un peu Jack Chanes des fois là. Ou euh, Samo S <rire> avec euh, t'sais, entre autres le premier fight, c'est comme trois jeunes thugs contre les trois protagonistes, <rire> pis chacun se pogne un TOG, t'sais. Pis la façon que c'est fait, t'sais, les, les gars sont super rouillés, fait qu'ils se battent mal, sais Mais c'est. C'est vraiment divertissant de les voir mal se battre, <rire> tu sais, parce que c'est tout est chorégraphié puis tout est super bien construit, Puis j'étais crampé dans les regarder mal se battre. C'est ça qui est le fun avec Paper Tiger, c'est que un, ça n'a pas le besoin de te foutre une scène d'action toutes les 10 minutes. Deux, quand il y en a une, elle est fucking drôle, fucking mémorable, hyper bien exécutée. Puis sinon, ben ça revient pas mal à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que un film qui est axé sur son histoire, sur ses personnages, quelque chose que moi je, re je reproche quand même souvent à des films d'action, là, tu sais, je suis. J'aime ça un film d'action qui a un scénario, tu sais. Ouais. Puis euh, Paper Tiger, ça en avait un. Puis non seulement ça, mais comme vous avez dit, j'étais surpris de la qualité du jeu des acteurs. La comédie, euh, tu sais, écoute, il y a des blagues de tous les niveaux. Puis il y en avait qui marchaient moins, mais il y en a tellement. Puis moi, ça m'a tellement fait rire. Il y a tellement eu des moments que j'ai trouvé le fun. <rire> puis euh, je dirais que, tu sais, c'est un trio, mais le personnage, le personnage noir, il est comme... Il est moins bien exécuté. Je trouve qu'il est moins bien exploité. C'est plus les deux autres qui sont vraiment de l'aval. Mais euh, ces deux-là, les acteurs sont vraiment bons. Euh...
0: C'est sûr que Danny c'est le personnage principal. Puis l'autre, qui est plus un comic relief, il est tellement énergique, tellement tape ouais. à l'œil. Tandis que Jim, c'est quelqu'un de plus réservé sur lui-même. fait tu sais Je trouvais que oui, il frappe moins que les deux autres, mais je trouve que c'est plus subtil. Il y a quelques moments vraiment vraiment ouais. euh, dramatique que j'ai apprécié des, des des conversations dans le restaurant ou, euh, quand, ou quand les trois regardent la, la, la vieille cassette de eux qui s'entraînent jeunes ouais. en riant pis avec les larmes en même temps tu sais j'étais comme c'est vraiment bon non
1: l'acteur est bon il est bon tant ouais, dans ouais, dans ça. ses scènes que dans euh, ses combats mais euh, tu sais c'est comme lui qui a pas de storyline je sais pas ce que je veux dire c'est les, les, les deux autres qui ont vraiment une storyline claire lui on dirait que c'est comme c'est moins clair tu sais qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il retire de tout ça puis son cheminement, tu sais. Mais c'est ça. Les deux autres c'est vraiment c'est vraiment bien exécuté. Puis tu sais comme vous avez dit le personnage de Danny c'est quasiment un gars sorti d'une comédie de Judd Apatow. C'est c'est vraiment c'est vraiment bien foutu. Fait que tu ça c'est une écriture le fun, c'est une bonne comédie. Tu sais ça réinvente pas le genre. En même temps c'est un des films que tu dis le plus. Hey genre j'aurais aimé ça le voir avec la foule de Fantasia, Chasing Dream aussi ouais. d'ailleurs, ouais, j'aurais eu euh, un fun monstre parce que c'est un film qui est fait pour faire plaisir, pour qu'on mmh. s'amuse, puis c'est fait avec tellement de, de car, c'est fait avec tellement de passion, puis tu sais au, dé au début Steven, il... je sais plus trop, tu sais ça t'avais reçu le courriel puis le réalisateur il, il, il parlait à Steven puis disait sais... Ça me ferait vraiment plaisir si vous couvriez mon film et tout. Euh, tu sais, c'est mon premier puis, euh, tu sais, on, on, a, on a mis beaucoup d'une autre là-dedans puis juste, je m'attendais pas à ce que quelqu'un qui t'écrit un message comme ça, livre <rire> un truc qui est aussi maîtrisé <rire> pis ouais. solide. Tu sais, je sais comme, ok, man, tu sais, c'est comme si, c'est comme si Harry Astor m'avait écrit ça avant de sortir Hereditary, là, tu sais, dans, un autre, <rire> dans <rire> un autre genre, là, mais tu sais, c'est comme, aïe, ah, yeah, aïe, yeah, ok, tu sais, parce que c'est,
0: ouais.
1: c'est vraiment divertissant, là. Si vous avez un quelconque amour pour les films d'action, le cinéma d'arts martiaux, ne manquez pas Paper Tigers, puis j'espère qu'on vous a convaincu de le visionner durant le festival parce qu'on mm. a essayé de faire un pause sur Facebook. T'sais, on, on savait qu'on allait en parler en fucking bien dans un épisode, mais que ça allait être trop tard quand ça allait sortir. Puis on était comme Ah man, ça c'est un film, t'sais, séance de minuit. C'est un film pour le monde qui nous suive euh, <rire> euh, depuis longtemps qui aime nos épisodes. Euh asiatique action, là, pis qu'il aime, il aime le, le, les connaissances infinies de Steven sur ce sujet, fait que, ouais, du gros, du gros divertissement, Puis euh, euh, j'en parlerai pas plus, parce que, parce qu'il faut avancer, Puis que, overall, ben, je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit, là.
0: Je veux rajouter une petite, une petite dernière chose avant, mais une des plus originales et belles utilisations de slow motion que j'ai vu dans un film d'action. L'effet de... Comme l'effet de, de, de copie puis de rapidité que tu... T'sais, ouais. ca, que, quasiment comme un manga un peu. C'était weird, ouais, là, mais la ouais. façon que c'était utilisé dans le film, c'était comme aïe, d'habitude, je déteste les slow motion dans des combats, mais là, euh, je trouve que c'était très bien utilisé. C'était vraiment hot, l'effet.
1: Puis la soundtrack dans les fights, on dirait quasiment... Il y a des bouts on dirait quasiment genre une vidéo YouTube. YouTube, je sais pas, il y a comme un peu de au début du film, il y a une espèce de mash-up en vidéo montage, mais en tout cas, l'esthétique des fights, j'ai vraiment trouvé ça le fun, il y avait un côté vraiment combat de rue, puis le combat final, c'est ça en envoie, c'est hot,
0: on a un solide bad guy aussi, ce gars-là, je le connais aussi depuis depuis longtemps, puis, tu sais, c'est vraiment une machine, fait que juste la façon qu'il te le présente quand il le voit il au gym, en train de taper sur, <rire> sur le gros coussin, les trois, sur, les deux gars sont en train de regarder, c'est comme... Tabarnak, on est ouais. clairement pas de ce
2: calibre-là. Ouais, il fait peur, il fait peur, le gars. Il inspire vraiment la menace, puis je pense que c'est rapide. Où, le, comme tu, vous dit, tu dis, la première fois qu'on le voit, tu le sais tout de suite que ça va mal aller pour nos parents. Ah ouais, non, c'est
0: ça, t'es comme fuck, c'est une machine,
1: ça. Ouais, exact. Ouais, il, il cogne son sac de sable, man, puis euh, tu veux pas être à sa place, là. <rire> <rire> On, le film de clôture de, de de Fantasia, il fait un gros effet miroir à Paper Tigers. C'est ça qui est drôle. <rire> on a eu beaucoup de, de double feature caché, là dans, on en parle dans tous les épisodes, mais Legend <rire> ouais. of Barons, ça, mettons que ça évoque beaucoup euh, Paper Tigers. Euh, donc un film de Kill euh, McNaughton, je pense que c'est son premier, écrit ouais. par euh, John Argall. Euh, dans lequel on retrouve EO One Black excusez il y a deux, il y a deux scénaristes euh, dans lequel on retrouve euh, Uli Latou Latou Kefou qui est un un gars qui ressemble quand même à The Rock physiquement, là, puis je pense pas ouais, que c'est, ouais. pense pas que c'est raciste là comme statement. Tu il, <rire> il y a vraiment, que moi j'ai trouvé, il y a vraiment un ressemble à un, un The Rock plus lean un gars qui a comme deux têtes de plus que tout le monde. <rire> puis là-dedans il joue, euh, c'est son premier gros rôle. Là, il a apparu vaguement dans dans le grand classique euh, Alien Covenant, euh, mais <rire> à part de ça, on, moi je l'avais jamais vu nulle part. Puis euh, c'est ça, il joue un, un jeune un jeune homme d'origine. Euh, tongan euh, puis euh, ça c'est en Nouvelle-Zélande puis il revient il revient où il est né tu sais lui c'est comme c'est comme sauvé de, 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 de du lieu de son enfance parce que euh, son père a été vraiment une présence hyper intense dans le quartier son père c'était Baron Baron Toa qui était une star de, de lutte mais qui était aussi un genre de justicier local là, un, <rire> un. puis euh, Fritz, euh, il, quand son père est mort, il, il est parti, puis, mais son oncle habite encore sur place, puis à un moment donné, il, il revient, euh, entre, euh, il est comme dans un espèce de gros développement de contrat là, super euh, intense, c'est le genre de gars qui est vraiment euh, rationnel, puis euh, toute sa vie est formulée en genre d'équation, puis il se définit par, par ça, puis euh, là, il revient, il revient chez lui. Euh, puis son oncle euh, il veut vendre la l'espèce de maison familiale mais là la ceinture de son père de Baron tod de, de sa ceinture de lutteur se fait voler par un genre de gang local. fait que là son oncle il dit moi je déménage pas tant que t'as pas euh, t'as pas pas réglé ça, t'as pas retrouvé la ceinture, fait que là on suit, on suit Fritz dans cette espèce de quête là, là de retrouver la ceinture, bien sûr euh, il va sympathiser avec euh, certaines personnes du quartier, il va rencontrer une femme avec qui... Euh, il y a comme des des, 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 des petites flamèches, mettons. C'est ça, c'est ça. Des petits, euh, des petits éclairs, je sais pas. En tout cas, ils s'entendent bien, ils s'entendent bien. Ils s'entendent pas, pas bien. <rire> J'étais
0: pas sûr s'il allait faire une romance avec ça, mais non, tu sais, ça aboutit plus comme une amitié qu'autre chose, j'ai trouvé. Là.
1: Ouais, c'est ça. c'est jamais, euh, jamais euh, over développé. C'est jamais <rire> Euh, mais tu sais, ils s'entendent bien. Euh, c'est ça, c'est ça. Il va côtoyer des personnages, puis il va confronter là, les Tog pour retrouver la ceinture. Les Tog vont c'est une volée, fait que là après, il va s'entraîner pour leur c'est une volée. C'est autant Paper Tigers a été une putain de surprise, autant Baronta, je pense, a souffert que je l'ai vu seulement quelques jours après. Parce que c'est un film qui est exactement ce que Steven a décrit. C'est-à-dire c'est un premier film que, niveau fight, c'est fucking du bonbon. J'ai adoré tout ce qui est cascade fight. J'ai trippé à l'inverse. Tout ce qui est plus drame, euh, comédie, tout ce qui entoure le développement du personnage. Puis ses rencontres avec les autres. J'ai trouvé que c'était vraiment plus euh, scripté. Quand je disais le cœur de l'intrigue, je le sentais dans Paper Tigers. Ici, je le sentais moins. T'sais. sa relation à son père, sa, sa relation à lui-même, tu qui est un peu devenu euh, quelqu'un de différent de ce qu'il voulait être. Puis même ses contacts avec ses voisins. Faut dire que c'est un film qui avait pas de sous-titres. Puis avec le style d'anglais Nouvelle-Zélande, il euh, euh, y a ouais, des C'était bout... pas
0: toujours facile. Il
1: ouais, y a des bouts que j'ai manqué là, fait que je vais l'avouer, ça a peut-être affecté aussi mon immersion. Mais euh, c'est ça, moi, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça charmant, c'est un style très coloré, euh, les les previews, comparaient ça à du Taika euh, Waititi, c'est sûr c'est un, un gros euh, cinéaste de cette origine-là, qui a fait des comédies vraiment euh, vraiment populaires, puis même qu'il a casté là, Uli Latou, Latou Kefou dans son prochain film, c'est pas, pas le personnage principal, mais il apparaît dans... Euh, je pense que c'est Next Goal Wins, une comédie de, de, de soccer, c'est tout ça, en tout cas. Ouais. Excusez, là, vrai. je parle un peu à travers mon chapeau en ce moment. Mais bref, euh, tu, ça commence, tu sais exactement où ça s'en va, puis c'est là que ça s'en va, fait que c'est plus carré, mettons, qu'un Paper Tigers, en tout cas pour moi. Euh, cela dit, ce qui a vraiment sauvé le film, c'est le côté lutte. Parce que <rire> tous les combats sont stagés en fonction de, de, de la lutte. Tu sais, c'est vraiment construit comme un, c'est un, un, un fight de lutte et j'ai trouvé ça vraiment divertissant. J'ai trouvé ça original. C'est pas tant un style de combat qu'on est habitué de voir dans non, les dans les films d'action. Tu sais, on, on nous sort du kung-fu habituel puis des des John Wick. Euh, puis la façon que c'est stagé, c'est vraiment divertissant là, que ce soit euh, la, la première scène d'action qui est une espèce de course poursuite dans dans l'espèce de petit banlieue où tout arrive puis c'est vraiment juste les skills de sais ce qui est ça dans ce film là c'est le, le, le physique de Ouli c'est Ouli qui court c'est Ouli qui fait des genres de cascades qui se casse constamment à la gueule qui se fait sacrer en avant d'une rangée de vélos euh, qui passe à travers une fenêtre tu c'est ça qui est le fun quand il se bat contre euh, ses adversaires, c'est tout le temps des prises de lutte, pis ça se pogne, pis ça se crisse sa table, ça se choke, pis ça se lance à table, tu sais, c'est un film un peu bon enfant où il cogne le monde, mais tu sais, il, il tue pas vraiment ses ennemis, ou en tout cas s'il les tue, tu c'est un peu à la Crazy Samurai Musashi, là, tu sais, dans le sens où. C'est juste. Euh...
0: <rire> non ben non, je pense pas qu'il les tue là, c'est vraiment juste qu'il est qu défonce pis. Est sûr,
1: non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme un match de lutte. Tu sais le côté un peu. Euh, c'est comme plus des combats d'honneur ou je sais pas trop. Là. Mais bref, euh, à toutes les fois qu'il se bat, c'est extrêmement divertissant. c'est un gars qui qui est très physique, qui est capable de faire euh, très beau, très beau torse nu. D'ailleurs la caméra l'aime beaucoup torse nu, mais tu sais. <rire> il est capable de faire des cascades, fait que ça donne des scènes de combat vraiment le fun. Euh... Fait qu'à ce niveau-là, ça m'a diverti. Mais tu sais, c'est plus un film de fantasy typique dans le sens où, tu sais, cinéma de genre qui a de la misère un peu à passer les limites de ce qui est, mais qui est vraiment bon dans ce qu'il essaie de faire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. C'est un bon film, mais sans plus. Toi, Steven, est-ce que t'as été plus charmé que moi euh,
0: Je dirais peut-être un peu plus, mais j'ai des réserves. Mais j'ai trouvé la ressemblance avec Tiger est pas euh, est pas mauvaise dans le sens que. C'est un film qui a beaucoup de cœur. Je le sens beaucoup que le réalisateur et le casting donnent tout ce qu'ils ont dans ce film-là. Parce que euh, j'ai l'impression que la culture de, de Tang puis de. Euh, comment ça s'appelle? Maori, je pense. C'est pas temps sous le devant de la scène au cinéma. Ça a commencé tranquillement des fois euh, à faire euh, le devant de la scène. puis Il y avait eu un film qui s'appelait euh, The Deadland, qui mettait vraiment de l'avant la, de l'aspect la, maori, qui était vraiment un film sauvage d'époque, qui était vraiment solide. C'est un film qui était poussé par euh, Peter Jackson puis James Cameron. puis euh, Je trouve que ça apporte un, un vent de fraîcheur. C'est un peu comme si tu prenais le, le scénario de Walking Tall avec The Rock, puis tu incrustais la culture de, de tout ça dans le film. Puis ça donne de quoi un match up qui. qui, oui, c'est classique, mais en même temps, il y a plein d'éléments que je trouve, j'ai trouvé rafraîchissants puis qui me déstabilisaient, que je suis pas habitué. Puis déjà en partant, le côté lutte, ça, ça apporte vraiment un aspect différent aux séquences d'action. Mais c'est surtout d'autres petits trucs qui, qui font en sorte que c'est des affaires qui arrivent pour de vrai là-bas. Mais tu sais, l'espèce de rond-point. Le, qui, qui surnomme un cul-de-sac, que c'est ça pour eux, le hood, souvent là-bas, <rire> avec, des, avec des gangs, mais c'est de quoi qu'ils reflètent leur réalité. Puis j'ai ai aimé comment, comment ils incrustent tout ça au métrage, tu la musique fait très, fait, fait, fait très culture tongue, puis Maori également, là, ça a des tambours, puis ça a un côté très guerrier, puis le côté guerrier est tout le temps incrusté dans le film, tu as tout le temps, le, le, perso le personnage principal.. Puis on dirait que, vu qu'il est parti ailleurs, il a perdu toute la, sa culture, puis le côté plus guerrier, puis il s'en fout un peu. Puis là, on dirait qu'il retrouve l'essence, puis l'espèce d'héritage que son père il a laissé en mourant, puis que lui, il n'a pas pris. Mais il décide de le reprendre, parce que c'est des cabochons, euh, de cabochons de, de, de pig qui, qui ont décidé de prendre le dessus sur là-dessus, Parce que c'est ça qui était intéressant, c'est que tu voyais son père dans le passé, puis c'est un genre de robin des bois du haut puis lui... Il avait vraiment une belle morale, puis il voulait vraiment mettre force sur les enfants. Puis, tu sais, l'école, c'était important. Puis même si tu étais un kid, ce qui était plus euh, « plus méchant », en guillemets, mais tu sais, il va te donner la morale, puis il va lui donner une chance. Puis tu sais, le grand méchant là-dedans, c'est un peu ça. Tu sais, c'est le kid qui était qui, qui voyait le père du personnage principal comme un héros, puis qui a été influencé par ça, puis qui voulait devenir comme ça. C'est juste qu'il a pris les mauvais chemins. Mais tu sais, c'est ça je trouve intéressant. C'est comme deux personnages miroirs qui finissent par se rencontrer. Puis... Euh, c'est ça, ce que, que j'ai vraiment aimé c'est premièrement la mise en scène me surprit c'est fluide, c'est crissement compétent solide photographie, je trouve que le film trouve un bon ton, autant dans son humour que ses moments un petit peu plus euh, euh, dramatiques oui le drame, je dirais le drame et les, les personnages sont peut-être moins bien euh, développé que dans Paper Tiger, mais j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, les fights sont pas omniprésents. C'est comme dans Paper Tiger, il faut t'attendre. Parfois, c'est long, c'est peut-être mon plus gros reproche. Euh, je trouve que ce film-là a un pacing bizarre. Autant la première demi-heure, j'étais 100% dedans, autant après, j'étais comme... J'ai l'impression que l'intrigue, puis les personnages avancent plus. On est comme stallé, puis il me semble que j'aurais coupé un peu pour arriver plus rapidement vers la fameuse finale. Fait que, moi, c'est vraiment au niveau du... Du montage que ça m'a agacé, mais le reste, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le, le, le côté culturel intégré dans tout ça. J'ai adoré les séquences d'action comme toi, Marc-Antoine. La, la, la dernière finale où ils font un build-up, ça va être un 25 minutes d'action non-stop. Chris Manhot, Chris Manfun, Inventif, plusieurs ennemis avec un style différent. Puis il y a une espèce de double fight finale que j'ai trouvé vraiment le fun avec une violence borderline gore assez surprenante par moment. Là. Je trouvais que ça... Pratiquement que ça détenait. Puis moi, j'ai ai vraiment aimé le personnage principal, mais je parle vraiment de l'acteur. Ta comparaison avec The Rock est, est trop fucking bonne. Le gars, non seulement, il a le look de The Rock, mais il y a aussi l'aspect physique de The Rock, qui est capable de faire ses cascades, mais il y a aussi son charisme, parce que les gens ont beau haïr The Rock, il ont beau dire que c'est vrai qu'il fait tout le temps le même genre de film, mais tu sais, The Rock, je trouve que c'est un bon mix entre la grosse vedette d'action de Siri B qu'on avait des années 80, mais tu sais, qui, qui a un bon charisme, qui est capable de jouer puis qui est capable d'offrir des séquences d'action. Puis cet acteur-là, je trouvais que c'était un peu ça. Tu sais, à toutes les fois qu'il qu y avait des moments de discussion ou de drame ou d'humour, son espèce de gros sourire éclatant avec ses dents blanches qui me rappelait vraiment de Watch, j'étais comme, « Man, il y, y a du charisme, je ouais. le trouve bon. » Puis tu sais, il y a vraiment un potentiel d'offrir euh, plus. Puis tu sais, dans le fond, The Legend of Barrow m'a offert un peu la surprise que j'avais eue avec The Paper Tiger. J'ai juste trouvé qu'au bout du compte, il y avait quelques lacunes puis c'était peut-être moins maîtrisé. C'est ça, tu sais, quand tu passes après The Paper Tiger, pis t'es le film de clôture, tu t'attends à ce que ça soit de la bombe, pis tu sais, mes attentes étaient peut-être un petit peu trop hautes, mais écoute, j'ai pas envie vraiment de, de bâcher ce film-là, j'ai envie d'y donner un peu de l'offre, parce que c'est un film qui a beaucoup de cœur, qui essaie de mettre une culture plus inédite sur le devant de la scène, puis il fait quand même crissement bien, puis qui pourrait plaire à à beaucoup de monde. Fait qu'écoute, je le conseille, c'est quand même un, un bon divertissement pis avec beaucoup de cœur. Oui,
1: oh, c'est un, un bon divertissement. Pis c'est ça, c'est... Il mmh. y a le, tout le temps l'espèce d'ambiance d'être dans un gros match de lutte. Je sais pas comment dire ça, mais... Ouais, c'est comme bien. si tout le, tout le film était une storyline de lutte. D'ailleurs, il euh, y, a, y a une autre film de lutte, là, parce que tout se répond à Fantasium, mais <rire> You Cannot Kill David Arquette, là, qui est un genre de documentaire où on suit David Arquette dans une genre de rédemption qui est parallèle au fait de retourner sur un, un ring de lutte, là, parce qu'il y avait déjà été un gros... Euh, un gros euh, Il a quasiment été détesté là, pour une apparition qu'il avait faite il y a une vingtaine d'années en lutte, mais tu sais... Mais cest que c'est genre stagé, son documentaire, tu sais, mais...
0: Euh, ouais, je l'ai euh, pas vu, malheureusement, j'aurais aimé ça, tu sais. Il
1: y, y a des bonnes passes de lutte là-dedans là. aussi, okay. <rire> Ça fait un bon double feature, mais j'ai eu plus de fun avec un bar là, justement, parce que euh, c'était purement, on était purement dans, dans, dans l'imaginaire, mettons, là, mais ça raconte un peu la même histoire, ultimement. <rire>
0: tu sais moi je, je, jeune j'étais pas forcément un amateur de lutte t'sais, je connaissais Hulk Hogan puis Steve Austin toutes ces choses là mais j'étais pas quelqu'un qui était tant attiré vers ça Fait que si jamais vous êtes pas amateur de lutte comme nous tu sais euh, je trouve que le film tu sais d'horculon euh, pas de, de les séquences d'action même si ça a un côté très lutte euh, sont vraiment efficaces puis tu sais des impacts assez intenses puis tu sais c'est quand même chorégraphié comme un, fa un film de fight là fait que tu sais ça reste euh, ça reste très efficace.
1: Ouais, c'est ça. Fait qu'on va sortir des films de fête, Steven, après un ouais. bon euh, <rire> quasiment une heure euh, sur le dossier. Euh, <rire> on va s'en aller dans l'horreur, puis on va commencer par un film qui était très attendu, euh, qu'on a épé sur notre page, puis qui a été très bien reçu. Mais il y a juste toi et moi qui l'a vu, et malheureusement, je pense qu'on va être des, des petits colis euh, sur ce dossier-là. Je parle de « The Dark and the Wicked <rire> ». De Brian Bertino écrit et réalisé par lui Brian qui est euh, bien sûr le réalisateur de, de Strangers on a déjà parlé de lui quand on a fait notre épisode sur Strangers Part 2 qui avait scénarisé mmh. euh, également il a fait depuis ce temps-là, il a fait deux films Mockingbird et The Monster Mockingbird est un film Blumhouse mais que Blumhouse a comme dompé un peu en, en quasi catimini là, parce que probablement c'était pas à la hauteur de, leur, de leurs espoirs euh, The Monster qui est un film A24 mais que A24 a dompé en quasi catimini probablement parce que c'était pas à la hauteur de leurs espoirs
0: <rire> tu vas-tu dire la même chose pour celle-là ça serait pire.
1: <rire> the Dark and the Wicked est un film Shudder non. <rire> euh, non, mais Sh Shudder a acheté The Dark and the Weekend, pour bon, ceux qui sauraient pas, mais je pense qu'avant ça, ça avait une sortie VOD euh, en novembre. Ouais. Euh, donc, euh, c'est euh, Brian Bertino, c'est ça. Moi, je suis pas un, un super gros fan. L'histoire de son nouveau film, qui m'en va d'être euh, Marin Ireland et Michael Abbott Jr. dans les deux rôles principaux. Euh, donc, euh, on est sur une ferme, une ferme un peu shootée gothique, il y a un vieil homme qui est en train de mourir, euh, puis euh, sa femme est comme en détresse. Mais euh, quand ses deux enfants veulent la rejoindre, elle leur dit de pas venir. Ils viennent quand même. Euh, on réalise sur place qu'il y a une espèce de malédiction là, qui s'abat sur euh, sur tout le monde. Euh, puis euh, ça affecte la mère, puis éventuellement ça va affecter les enfants. Je ne veux pas trop en dire. Bien sûr, film d'horreur, on essaie de vous garder le plus de surprises possible, mais... Euh, c'est ça, c'est un cas de l'apparition, puis de, de démons surpuissants qui vont comme assez euh, varloper nos différents protagonistes. Euh, c'est un... Écoute, ça vient... <rire> ça... Cet et... En deux mois cet été, j'ai vu Relic, que j'ai adoré. On a fait un podcast dessus. J'ai vu Sansaru, que j'ai adoré, euh, qu'on a parlé dans un autre épisode de Fantasia. Euh, ça arrive juste après, puis ça suit un peu le même... Euh la même prémisse, c'est-à-dire euh, des enfants... Ben, en tout cas, dans San c'est pas des enfants on s'entend, mais en tout cas, dans celui-là, c'est des enfants une, mai une maison en, en, en ruine, euh, des personnes âgées euh, euh, qui vont pas bien. <rire> euh, <rire> pis des personnages qui sont comme confrontés à ça. C'est un espèce de go de gothique néo-américain qui montre un peu l'Amérique d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire sous respirateur artificiel, en ruine, euh, on the way out, t'sais, un peu mourante, c'est plus c'est plus le pays euh, glorieux et dominant, c'est en train de céder sa place sur l'échiquier mondial, c'est déprimant, on est déprimé. Mais The Dark and the Wicked c'est pas le meilleur film de cette espèce de vague gothique. Puis euh, en dehors des films que j'ai nommés, ça prend beaucoup de sa grammaire cinématographique à Harry Astor. On a cette espèce d'ambiance-là euh, qu'on peut retrouver dans ces films. Mais version direct ou vidéo, c'est un peu comme les imitateurs de James One ou les imitateurs de The Witch euh, peuvent un peu euh, suivre dans leur dans leur trace, sans être capable de recréer la force de frappe des films originaux, c'est le feeling que j'ai eu avec The Dark and the Wicked, Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord, euh, parce que ça a été très apprécié comme film, Et au point où je me dis peut-être que je vais laisser une deuxième chance éventuellement, mais moi, euh, c'est un film que j'ai trouvé un peu assommant, là. un peu... Euh, j'ai jamais tellement embarqué avec les acteurs principaux, j'ai trouvé convenable, mais j'ai jamais trouvé... Tu sais, J'ai jamais tant connecté avec leur personnage, avec cette famille-là, euh, Tu sais, autant dans un relique, ou dans un, même un hereditary, que j'ai mes réserves, c'est des films qui t'amènent quand même à fleur de peau, puis qui créent de l'empathie pour des personnages, tandis que là, euh, j'en avais pas, je m'en foutais, sincèrement, je m'en foutais, puis l'exécution des scares est un peu, je sais pas comment dire, c'est un film que, par moment, je me demandais, veux-tu être hereditary, ou veux-tu être James Wan, tu sais, est-ce que tu prends la prémisse au goût du jour, parce que c'est au goût du jour puis t'ajoutes des scares là-dedans qui marchent juste pas dans une histoire hyper dépressive hyper dans ta face tu sais mais qui nous sortent des jump un peu à, à la à la hollywoodienne moi ça a pas marché avec moi puis Brian Bertino c'est quelqu'un tu sais on parlait il y a pas longtemps de films de début de vague puis de fin de vague Brian Bertino c'est comme c'est comme la petite eau euh, stagnante après à vague, tu sais dans le sens où <rire> c'est un gars que... Et quand il est apparu, sa game avec The Strangers, qui est un autre film qui a vraiment pogné, mais que ça m'a comme mystifié. Euh, tu sais, The Strangers, je c'était Fun Games rencontre Hill, euh, qui est un film belge qui avait bien pogné à l'époque, tu sais. Puis euh, c'était pas original, c'était pas nouveau. Il y avait une coupe d'éléments intéressants, mais tu sais, moi, c'était un film qui m'avait, que je me disais, ah, tu sais, c'est comme la version PG-13 des films qui pognaient au moment où c'est sorti. Euh, Mockingbird, ça reprenait pas mal les mêmes idées, euh, comme ça se cherchait, disons. puis euh, The Monster, c'était très similaire à Babadook, qui était sorti juste avant. Fait qu'on dirait que c'est un cinéaste qui est tout le temps en train d'essayer de suivre la mode du jour, plus que de créer son propre style. J'aurais de la misère encore aujourd'hui à dire c'est quoi un film de Brian Bertino, en fait, là, tu sais. Euh, c'est sûr que tous ces films ont, ont ces espèces de familles brisées là, pis cette espèce de noirceur là, mais tu sais, il est juste pas capable de driver ça à un point pour moi qui est comme vraiment convaincant tu sais, je veux dire il y, a, il y a des cinéastes pour qui c'est naturel puis moi Brian ben je connecte pas avec les histoires qu'il essaie de raconter ni le drame ni spécialement sa façon de mettre en scène l'art. fait que ça m'a déçu oui puis je sais que Steven t'a encore moins aimé ça que moi fait que let's go back
0: <rire> ouais exact ben écoute je suis à la base je suis pas un très grand fan de Bertino parce que pour moi Bertino c'est un réalisateur sans personnalité puis comme toi je le vois comme quelqu'un qui essaye de suivre les vagues du moment puis d'essayer de, 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 de faire quelque chose avec qu ce qui marche, mais sans trop savoir euh, comment comment agir. Puis je trouve que the Dark in the Week, c'est son pire film jusqu'à présent. Tu le dis, il essaie de faire un, pas mal du Harry tu sais la séquence d'intro, tout ça. Euh, ça se veut un film très noir, tu dis ça va aller dans le, dans le gros drame avec... Euh, ces, ces vieilles personnes-là qui sont rongées par une force obscure, puis le, le, ben le, père, ouais, le père des enfants qui est tout de suite dans un lit inconscient dès le début, qu'on n'apprend pas tant à connaître, puis que tu sens qu'il y a quelque chose d'obscur de, de, derrière tout ça, puis là, les deux enfants se pointent, puis là ça commence. Tu sais, les, les 20-30 premières minutes, j'ai tout de suite saisi que niveau drame puis niveau personnage, ça marcherait pas parce que le réalisateur est beaucoup trop intéressé à vouloir mettre de l'avant jumpscare après jumpscare après moment choc. Puis je me suis dit, écoute, à la limite, Steven, mets ton cerveau à off, puis prends-les juste comme une ride creepy avec des séquences d'horreur, puis ça, ça va être ça. Puis même là, non seulement j'ai pas été satisfait de, de ce point de vue là, de le prendre comme un roller coaster, mais j'ai trouvé que ce film là, c'est le néant, c'est une page blanche avec quelques cases pour des moments d'horreur, puis c'est tout. J à aucun moment j'ai embarqué avec ces personnages là parce que Bertino, il a pas premièrement il a pas assez d'écrire des personnages, il a pas assez de les développer, il n'y a pas de dialogue dans ce film-là. Fait que tu te dis, bah il va faire comme d'autres réalisateurs minimalistes, la caméra va développer. Les personnages, il va peut-être y aller avec ça. Aucunement, aucunement, ce gars-là, il n'y a pas de touch visuel dans sa mise en scène. Tu embarqué dans un film de Bertino, puis tu pourrais pas dire que c'est réalisé par Bertino. Puis. Vraiment, quand je dis c'est le néant, c'est qu'on ne développe aucunement le drame familial. J'avais de la misère à saisir le lien avec le père, avec la mère, euh, même le frère et soeur qui passent tout leur temps là. Euh, Puis vraiment, on nous raconte ça par jour, le lundi, mardi, mercredi. On passe des journées, mais chaque journée, c'est vide. Chaque journée est construite selon deux, trois jumpscares. C'est tout. Il n'y a pas d'interaction. Là, je te dis, ben. La force obscure va peut-être avoir une métaphore par rapport au drame familial, au fait qu'ils sont comme détruits, puis on va apprendre un peu les origines de l'espèce le, de démon. Aucunement. Il n'y a aucune installation historique. Il n'y a rien qui est installé par rapport à ce monstre-là. On n'apprend absolument rien. C'est simple. C'est un démon qui fait des jumpscares à deux, à une famille pendant un heure et demie. C'est tout. Et si tu pas capable de me foutre... Euh de divertissement en plein la gueule que je m'attends quand un scénario puis un contenu aussi vide. Ben oublie ça, ton film pour moi c'est un néant que je m'emmerde royalement puis ça a été ça. Je me dis Ok, peut-être que la finale va redresser le tout. » Puis la finale, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pire jumpscare, la pire finale que tu peux avoir dans ce genre de production-là cheap. Que quand générique le générique euh, a apparu, j'ai juste soupiré, j'ai pris mon téléphone puis je suis venu pour écrire à Marc-Antoine, Est-ce que tu te de Mart de Bertino mais Marc-Antoine l'avait déjà écrit avant moi, <rire> comme, clairement, je suis euh, pas tout seul, tu ouais.
1: Maintenant, un dernier plan sorti d'un film de Blumhouse, que, quand c'est dans Blumhouse, tu dis écoute, c'est le cahier de change pour euh, les ados, mais quand c'est dans dans ça, tu dis T'as comme un problème d'identité là, dude. <rire>
0: <rire> non, tu sais, le genre de, de, de plan final, quand t'as normal, tu vois ça sur un de scene dans un bonus feature parce que c'est trop poche, mais eux, ils l'ont ouais. gardé. <rire> puis c'est ça, écoute, j'ai pas envie de bâcher mm. plus longtemps que ça. Pour moi, c'est un ouais. film que j'ai trouvé vide, puis y'a rien à retirer. Puis surtout, car c'est un film qui reprend des bases aussi fortes qu'on a eu cette année avec d'autres films. Fuck off là tu sais <rire> même si je suis pas le plus grand fan de Relic allez voir Relic euh, Sanzaru mec Sa... Sanz... j'ai de la misère avec le titre, Sanzaku Sanzaru Sanzaru, Sanzaru là ça va sortir allez voir ça c'est meilleur tu sais, je veux dire même en termes de scare je, je veux dire c'est pas tout de la merde il y a un ou deux plans que j'ai trouvé efficaces mais je veux dire <rire> c'est des plans que vous avez vu ailleurs puis en mieux fait que rendu là je veux dire
1: mais moi en tout cas euh, tu sais quand on a sorti <rire> l'épisode sur Relic le consensus c'était que les gens les auditeurs puis même mes collègues du podcast trouvaient que j'en mettais trop un peu sur le film mais quand j'ai vu The Dark and the Wicked ça a comme vraiment conforté mon opinion que Relic c'est bien <rire> fait en esti là mais ouais, non, est ça. je pense genre, un peu plus aimé ça que toi quand même, là il y a quand même une, une ambiance pesante, c'est juste que tu sais, oh, ça mène un peu à rien c'est un film qui mène un peu à rien, c'était ça mon ouais. constat mais c'était pas c'était pas horrible non plus puis, euh, Ah je... c'est
0: pas Cria mais je veux dire...
1: Euh... <rire> je conseillerais aux, à nos auditeurs quand même de peut-être tenter le coup puis euh, sans faire leur propre avis, là, mais c'est sûr que nous on sera bien, pas, euh, mais... mettons qu'il reviendra pas dans les top 10 de l'année
0: ben, tu sais, tout était comme, ah, tu sais, peut-être je suis passé à côté, je vais lui donner une deuxième chance. Fuck off, je ne redonne pas une deuxième chance à ça. Je veux dire, c'était clair, mon premier visionnement, il n'y a rien de caché, c'est juste vide. Ouais. C'est du Bertino à, à son meilleur, tu sais.
2: Ouais, moi, j'aime ai, quand même Bertino, puis. Euh... Je me garde une réserve là, j'ai quand même vraiment hâte de le voir. Il y a beaucoup d'avis positifs sur. Tu fais ben,
1: écoute pas les deux vieux Mais non, c'est ça, on est rendu des vieux Chris. j'ai encore
2: ma fougue de jeunesse.
1: On t'avait perdu, Jean-François. On va te ramener. On va embarquer dans un petit double feature d'horreur canadienne et on va commencer par Come True. J'ai le goût que tu l'introduises Oh yeah. Yes,
2: all right. le nouveau film d'Anthony Scott Burns qui nous avait offert Our House euh, il y a deux ans. Yes. Et un, 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 un des segments de l'anthologie Holidays euh, qui était Comme... solide. Oui, ouais, effectivement. Mm -hmm. Dans Come True, il a euh, écrit, il a même composé une partie de la soundtrack, et il mm -hmm. a dirigé. C'est produit entre autres par Vincenzo Natali, qui, euh, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi. Euh, mm -hmm. Ça raconte l'histoire de euh, voyons, Sarah, qui est jouée par Julia Sarah Stone, qui entre autres fait plein de films que j'ai n'ai jamais vus. Euh, donc, euh... <rire> Weirdos,
1: de... c'est des... une canadienne, c'est des... du cinéma canadien, là, mais euh, c'est une belle présence, Moi, je trouve. Je pense qu'elle va... Ouais, va exploser mais... éventuellement.
2: Écoutez, ouais. euh, en tout cas, c est, c est... on peut déjà dire, je pense qu'elle tient quand même un peu le film sur ses épaules ici dans le yes. Elle joue euh, <rire> une fille qui est un peu. Euh, qui, a, qui, a, qui a des cauchemars, qui souffre des problèmes de sommeil, qui est en fugue. Ça va pas trop bien. Elle va dormir chez sa... son amie, puis tout, puis euh, elle... Elle est comme fatiguée, elle est un peu accro à la caféine, puis là, tu sais, elle s'en va voir un médecin, puis elle essaie de trouver une porte de sortie dans tout ça. Elle va prendre part à une, une expérience euh, d'une université, dans le fond, qui est sur le sommeil, dans le fond. Fait qu'elle va aller euh, dans une clinique où, le, pendant la nuit, elle va aller dormir là-bas, puis elle va se faire euh, connecter sur une panoplie de... de de trucs euh, inconnus. On, on dirait qu'elle est comme dans une espèce de soute pour que les, les, les scientifiques comprennent vraiment ce qui se passe quand elle dort. Tu sais, ou quand elle dort pas, quand elle rêve. Tu sais. euh, ils vont euh, prendre des données puis euh, ils vont étudier ça. Sauf qu'il y a plusieurs euh, participants dans cette expérience-là, dont euh, une personne qui, avec qui elle va partager la chambre la première nuit qui, va, qui, qui ne va pas revenir. Et là, elle va se poser des, que des questions, puis les scientifiques bon, vont, euh, vont lui dire ah, C'est normal, il y en a qui, qui, qui prennent part à ça, puis après une journée, ils nous, ils nous laissent tomber. C'est normal, inquiète-toi pas pour ça. Mais elle va quand même avoir certains soupçons, puis elle se remettre en question par rapport à, à cette expérience-là. Et elle va avoir une, une relation un peu spéciale avec l'espèce le, le, de, de, de docteur en chef, qui, qui pas en chef, mais. Celui qui, qui la prend en charge, dans le fond, euh, au travers de cette expérience-là. Euh, C'est un film qui euh, va explorer une, une thématique vraiment, la, le, bon, le cauchemar, puis va amener ça sur un côté un, très, très onirique, autant par son côté technique, sa, sa photographie, que, que sa façon de raconter. C'est assez euh, sommaire, ça va pas trop loin dans son... Euh, dans son sujet, je trouve, c'est fait. Euh, ça se garde certaines réserves. C'est bon pour le, c'est bon pour le film dans ce sens-ci. Euh, c'est vraiment là d'une couleur bleutée côté photo. Là, ça rappelle euh, euh, ouais, Fathers euh, Day. <rire> ouais, 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 entre autres. Euh, mais ça, ça, ça respire, mettons la nuit. Je trouve, ça colle vraiment bien au sujet du film, euh, de la façon que c'est shooté. Puis euh, c'est vraiment le fun. Euh, dans le fond, au travers de toutes ces expériences-là ils vont se rendre compte que ce qu est, en fait, le, le sujet c'est qu'ils vont étudier ces rêves parce qu'ils vont réussir à savoir euh, à quoi qu'elle rêve puis là j'en dis pas plus euh, ça va se développer là-dessus par rapport au fait qu'elle va apprendre, elle va être au courant de ça puis ça va un petit peu dégénérer euh, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup l'imagerie des rêves dans ce film-là euh, J'aime beaucoup ce que, où ce que ça nous amène da, quand on est dans la tête euh, du, du personnage quand elle dort. C'est vraiment foqué et unique en son genre. J'aime vraiment beaucoup ça. Euh, je pense qu'il faut le voir un peu pour, euh, pour comprendre ce que je veux dire par rapport au fait que ça déconstruit un peu la notion du rêve standard aussi. Que bon, tu as des péripéties et tout. là On dirait que c'est très, très sombre. C'est pratiquement... T'sais, euh, des, des rêves qui t'amènent dans un monde très, très noir aussi que es menacé par des ombres tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose dans ta tête que t'es pas capable de mettre le doigt dessus mais qui te menace c'est pas nécessairement euh, du côté des esprits mais ça va effleurer un peu ce côté-là euh, la réalité, est-ce que c'est seulement des rêves tu sais, bon est-ce que je suis vraiment en danger par rapport à ça Puis ça va jouer un petit peu sur cette ligne-là ce que j'ai beaucoup aimé euh, par contre, et puis c'est un gros gros défaut du film, euh, je pense que c'est un slow burn. On s'entend c'est un slow burn, mais un slow burn aussi qui se passe crissement pas grand chose. Puis <rire> une motadine de chance que l'actrice est vraiment bonne, puis qu'elle incarne ce personnage là qui est comme il n'y a pas vraiment de dimension au personnage. C'est très 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 là feuille de papier comme scénario on s'entend, il a pas poussé la note puis je disais que c'était positif parce que ça y amène un côté visuel vraiment travaillé, par contre quand il essaye de faire avancer son histoire, est que c'est long puis là, je, je pèse mes mots euh, autant que la première demi-heure, premier première 45 minutes, j'étais crissement intéressé par tout ça, le dernier tiers du film tue le film et le dernier plan du film Viens donner le clou dans le cercueil qui te calisse six pieds sous terre. Tu es comme, oh my god, y a-tu vraiment été là? Oui, c'est ça l'affaire. J'aimais tellement ça, aller dans ses rêves, découvrir tout cet univers-là. Il a créé vraiment de quoi le fun, puis il ne l'utilise pas au, euh, assez. Il l'utilise pas pour améliorer son métrage. Il va juste faire des, des, une interaction, créer une romance entre le docteur, puis essayer de de la sauver d'une façon qui n'utilise vraiment pas cette force-là de ce métrage-là, puis c'est plate en esti aussi que ça s'amène. Je vous le dis, les 25 dernières minutes, es là il a, il, a, il, a, il a manqué complètement euh, le, le sujet de son film. T'sais. Il était mieux de rester plus... Euh, pas de, de changer d'environnement, parce que ça va se promener un petit peu, mais je pense que ça gagna à être un, une espèce de huis clos puis de, de laisser les personnages se faire hanter par ces espèces de forces-là, si vous voulez. Je, je me garde des réserves parce que, c'est un réalisateur que j'avais aimé son premier « Our House », ça m'avait bien, bien plu euh, il y a deux ans, puis je trouvais que ça partait vraiment bien, puis je trouve qu'il y a quand même une maîtrise, comme je le dis, vraiment de caméra, de plan. Il est, il est original dans sa façon de shooter qu'est-ce qu'il veut, même si c'est très, très minimaliste, là. Euh. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je trouve qu'il les amène bien. Il y a des bonnes idées aussi. Là, comme je vous dis, l'espèce de mythologie de, du rêve où c'est que est, ça allait. J'étais vraiment excité. Par contre, il ne va pas amener son idée à terme. C'est ça qui est triste. Puis après ça, ben, ce qui nous reste, c'est une soundtrack vraiment solide, entre autres avec des, euh, une tune d'Electric Youth qui est super bien mise en scène. Euh, puis ça rappelle un petit peu, mettons, les gloires de la soundtrack d'It Follows, un espèce de côté électronique euh, vraiment bien poussé. Par contre, tu peux pas. Euh, tu peux puis Vous, vous l'avez dit euh, dans le dernier épisode, mais t'sais, on est rendu un peu à un point où la réalisation pour la photo, ça ne peut pas tenir tant un film, t'sais, ça nous prend une substance derrière tout ça, ça nous prend un scénario étoffé, de quoi être bien écrit pour avoir un purpose derrière tout ça, avoir euh, un payoff aussi, surtout dans ce type de film-là. Si as un slow burn qui est comme qui s'éclate visuellement mais qui se passe pas grand-chose, tu ta faim à exposer nous amener quelque chose au final pour nous avoir tenu en haleine tout ce temps-là. Comme True, c'est l'antithèse de tout ça. c'est ça, ça tombe à l'eau en estie. C'est un peu ça, pour mon opinion. Je suis vraiment déçu parce que je l'attendais. Vous le savez, comme True, c'était quand ouais. même un de mes <coughs> petits hypes de, de, comme deuxième long-métrage, surtout avec son short dans Holidays qui était très solide. J'avais beaucoup d'espoir en... Scott Burns par rapport à ça. Je trouve que là, c'est comme ouah, un coup d'épée dans l'eau.
1: Steven, est-ce que tu es, es tombé à l'eau aussi
0: euh, moi, je suis quand même un amateur de films qui traitent euh, du rêve, du monde des rêves. Euh, cette année, j'ai fait une solide découverte avec euh, la nouvelle édition de Arrow de Dream Demon, un petit film britannique qui avait sombré dans l'oubli puis qui a réussi à être euh, ressorti de sa tombe par Arrow avec un nouveau transfert. Vraiment euh, une exploitation du rêve puis des... une atmosphère vraiment unique. Je vous le conseille. j'ai vraiment aimé ça. Puis j'étais intéressé de voir Anthony Scott Burns euh, s'en aller dans ce genre-là parce que on avait vu, moi puis Marc-Antoine, son premier film, horror House, à Fantasia. Puis c'était un film qui, somme toute, m'avait laissé quand même indifférent, mais qui avait ses qualités. Euh, je trouvais que c'était un film qui avait une prémisse de base bonne. Il y avait vraiment une bonne idée derrière tout ça. Il y avait un lit d'acteurs que je trouvais bon, un bon personnage, euh, puis une certaine atmosphère quand même réussie. Là où je boguais, c'est que je trouvais que niveau horreur, ça me laissait, euh, c'était flat. T'sais, ça me laissait un peu indifférent, puis j'ai pas tant aimé aussi que ça s'en allait, fait que j'ai pas trippé. Puis comme True, je trouve que c'est un peu euh, le Your House 2.0, dans le sens qu'il y a des qualités indéniables, puis je pense que je vais tout de suite les dire, c'est le, la grande force du film, mais... Anthony Scott Burns est vraiment solide pour construire une atmosphère prenante qui vient de chercher. Mm -hmm. Ici, il essaie vraiment de créer une atmosphère du rêve qui est omniprésent pour que la réalité et la confusion soit un peu là quand tu es dans le rêve et en dehors du rêve avec Julia Sarastone. Puis ce qui vient amplifier tout ça avec la, le deuxième gros point fort de ce film-là, c'est l'actrice principale. L'actrice mm -hmm. principale a tellement une beauté et un physique hors du commun. Tu sais, un genre de physique que tu as l'impression que tu vois juste euh, en rêve. Sa peau qui est tellement parfaite, ses yeux tellement... Alors un tellement physique de film, là,
1: avec des... des... Agnès Taylor-Joy, un peu, là.
0: Ah ouais, c'est ça. C'est un physique que tu vois pas vraiment ailleurs, puis la façon que c'est mélangé, puis la façon que la, le réalisateur l'utilise avec son atmosphère, j'étais comme Christmas solide. Le gars est vraiment bon pour construire son, son, ses ambiances dans ses films. C'est son deuxième, puis Là-dessus, je trouvais que c'était encore plus maîtrisé que Yours. Là où que je bug, c'est que le film a quand même une bonne idée de prémisse. sais, j'aime l'idée de de l'université avec l'espèce de gadget, leur nouvelle invention qui permet de. Je sais pas si on le dit, on le dit pas. Je sais pas si c'est un spoiler rendu là, là. Mais qu'est-ce que t'en penses, Marc
1: Euh, ouais. Laisse ça en dehors.
0: Ok, on va laisser ça en dehors. En tout cas, mais c'est vraiment une idée de base. C'est une machine. C'est une, une machine avec une bonne idée, comme l'était dans Yours. Non, vas-y, vas-y.
1: J'en ai parlé ouais. dans ma critique sur okay, Québec, même. Le gars, ouais, il est, c est, est, c est, c est comme... C'est <rire> ah, pas compliqué.
0: <rire> elle va là, puis elle est payée à dormir, puis eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils pluguent toutes ces personnes-là qui ont de la misère à dormir sur une machine, puis la machine, c'est une machine avec un petit écran euh, vraiment que tu vois pas grand-chose. Ça m'a beaucoup rappelé en fait un épisode de Black Mirror qu'on avait fait avec une fille des assurances qui peut ouais. voir les images ouais. de la mémoire. mais ben, C'est la même chose ici. Euh, ils peuvent voir les rêves en images. Évidemment, c'est saccadé. Tu vois pas comme c'est une télé HD. Euh, mais c'est une idée vraiment intéressante. puis Ils font pas grand-chose avec ça, malheureusement. puis Ça tombe à plat parce que tout ce qui a trait à l'horreur, une espèce d'ombre bizarre qui parsème le film, qui mmh. va être de plus en plus proche, moi, ça m'a laissé indifférent, ouais. j'étais pas tant intéressé, ça me freakait pas out.
1: Mais, oui. excuse, il y a beaucoup de films qui ont l'air d'utiliser cette esthétique-là pour montrer les, la paralysie du sommeil, puis les terreurs ouais. nocturnes, Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça que le monde voit. La phase, c'est que ça m'est jamais arrivé, sais, mais je sais que le monde, que ça leur est arrivé, ça les freak vraiment, là, quand ils voient ça dans ouais, les films. Ouais, euh...
2: Yeah. Je connais des gens qui ont vraiment raconté ça, l'espèce d'ombre, la, 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 la personne noire ouais. en ouais. ombre, c'est ridicule. C'était quoi
1: C'était the, the, the Nightmare, le documentaire. Ouais, c'est ça. Ouais, The, the nightmare, nightmare, le
0: documentaire qui parlait de ça.
1: Ah, là. ouais, c'est ça, The Nightmare, excusez.
0: Ouais. T'écoutes du monde en parler, ça me semble, ça me semble terrifiant. Puis je pense qu'en film. Ça peut être exploité de façon terrifiante. Ici, ça me laissait indifférent. C'est peut-être la façon qu'il filme son horreur, parce que même chose dans Yoar, l'horreur ne venait pas me chercher. Puis un des pires aspects, puis pourtant, j'étais vraiment intrigué avec la première fois que tu vois un rêve, mais contrairement à toi, JF, j'ai détesté les séquences de rêves ah, parce ouais, que hein. j'ai ai pas aimé la structure de la mise en scène dans les rêves. Pour moi, ça me faisait penser à une vieille cinématique de jeu de PC avec <rire> un seul... Un, un seul plan, que c'est une caméra qui avance, puis tu sais, je comprends l'effet du tunnel que tu t'enfonces, tu puis tu te rapproches, mais j'avais l'impression, tu sais, que je serais supposé avoir un casse VR pour avoir la chienne, parce que pas de casse VR... La séquence est plate. Puis, hein. tu sais, justement, tout ça, c'est pour utiliser l'espèce d'onde noir. Puis, vraiment, à toutes les fois qu'on revenait dans une séquence de rêve comme ça, j'étais comme, oh non, pas encore. Moi, non, ça a moi, zéro fonctionné sur bien... moi. Moi, je préférais, je préférais son atmosphère, comme je disais, en dehors des rêves qui avaient déjà un côté plus, euh, plus euh, cauchemardesque. Mm -hmm. ces, ces moments qui sont supposés être plus cauchemardesques dans ses rêves, j'ai pas tant aimé la façon que c'était construit. Puis, contrairement à toi, je pense que moi, un des moments que l'horreur et l'ambiance ont le plus fonctionné sur moi, c'est sa finale. Je parle pas du de dernier plan, mais tout le, le côté, euh, je vais pas aller dans les détails, là, mais la, la genre de marche, là, ouais. moi, je trouvais que niveau atmosphère, c'était cool, je trouvais ça intéressant. Euh, mais, tu sais, comme Sumtoum, ça l'amène vers de quoi de euh, Tu qu me laissé flat. Ouais. Puis, c'est ça qui est plate. Il y a vraiment des qualités techniques dans ce film-là. Il y a vraiment une bonne atmosphère, mais tout ce qui entoure, tout ça, le fond, j'ai trouvé ça plate. Même chose pour la romance. Ah, la romance, la dame me laissait indifférent. J'y croyais, croyais ouais. zéro, mais grâce à cette romance-là, ça m'a donné une des meilleures scènes du film lorsqu'elle regarde un rêve sur des écrans avec une toune de... Euh, Electric, Electric Hunt. New, Honnêtement, à ce moment-là, j'étais comme... Ah, oh, c'est bon. Que puis après ce dire, grâce à cette
1: romance-là, j'ai eu la meilleure scène du film la dernière. Ouais, ben c'est pas mal ça. <rire> c'est pas plus. mal ça, tu
0: sais. Que non, ça ce, c'est en gros, c'est un, euh, un film compétent avec des bonnes idées, mais qui, qui m'a qui, qui, qui laissé flat encore une mm -hmm. fois. Je trouve pas que ça, ça fonctionnait.
1: Moi je dois être le seul, mais j'ai plus aimé ça que que House, qui à l'époque m'avait vraiment déçu à Fantasia. Je m'attendais à plus, c'était pas méchant, mm -hmm. là, mais je m'attendais à plus. C'est un, un bon premier film, sauf que son court-métrage m'avait tellement percuté que j'en voulais plus. Euh, Comme ouais. True, j'ai vraiment retrouvé ce qu'il y avait dans Father's Day, c'est-à-dire le rythme hy hy hypnotique, maîtrise euh, assez impressionnante du montage, la direction photo, parce qu'il y a son propre directeur photo. C'est lui qui fait les effets spéciaux dans les scènes d'un rêve. C'est du pur cinéma canadien <rire> hindi, là, tu sais. Le ouais. gars, il est partout. Euh, fait que c'est vraiment son produit. Et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance qui crée la musique. Euh, il ouais. y en a une partie qui s'électricute, l'autre partie, c'est... Et là j'ai pas de note en tout cas tu sais euh, j'aurais dû me noter ça euh, mais bref deux artistes qui se divisent la soundtrack ça, ça nous berce il y a vraiment une belle ambiance moi j'aime beaucoup le cinéma onirique le cinéma de rêve puis je, je tripais au <rire> euh, début avec l'espèce de montage disjoint à se travailler à des places t es, tu sens que t'es dans un Ouais, c'est... T'sais, tu perds un peu la, la perception du temps et de l'espace comme un, un Mike Flanagan peut le faire dans un Oculus euh, puis c'est quelque chose que moi j'apprécie euh, cela dit, c'est un peu comme vous c'est trop long euh, l'ambiance est fucking là l'histoire ça laisse vraiment à désirer les personnages secondaires m'ont tout emmerdé le pire c'est euh, <rire> sur Discord je l'avais rebaptisé Pervy Potter, il ressemble à, il ressemble à Harry Potter <rire> c'est un gars qui était dans altitude <rire> tellement mal écrit son personnage là c'est comme tu sais il est là pour il y a une fonction utilitaire il sert à faire avancer l'histoire mais c'est incroyable comment il est désagréable mal écrit Puis chaque fois qu'il apparaît dans le frame t'es comme sort tu sais il est là pour ah, des, est... des dialogues qui sont tous plus emmerdants les uns que les autres une romance que tu sais t'as plus envie de le vomir tu de vomir de, de <rire> dégoût que de root pour eux là euh, fait que moi à part l'actrice principale qui est excellente euh, puis tu sais oui il y, y a un côté euh, le cinéaste qui exploite sa physicalité pour des longues scènes oniriques des longs plans de, de Bessic mm -hmm. dans rue rues euh, mais la façon qu'elle joue euh, la façon qu'elle se regarde dans un miroir man, la façon qu'elle regarde ouais. une TV tu est vraiment solide cette comédienne-là puis c'est pour ça que je disais tout à l'heure je suis sûr qu'elle elle a beaucoup de grosses choses avant elle, là, je suis curieux de voir. Mais le reste du cast, c'est comme si c'est effacé, j'y croyais pas trop. Pis... C'est un film qui joue beaucoup avec le côté euh, Carl Jung, l'ancêtre le, le, de la de la de la psycho euh, de la psychiatrie utilisée avec euh, Freud puis il euh, y a beaucoup de y a quand même beaucoup de films d'horreur qui utilisent ces ces, con, ces concepts de l'inconscient et tout puis Cronenberg euh, s'en servait beaucoup d'ailleurs Cronenberg un film sur euh, Freud versus Young euh, euh, Dangerous Method um, pis on revient un peu là-dedans avec tu sais, un personnage que tout le monde a l'air d'être un peu des réflexions d'elle ça joue avec l'idée de l'ombre de Jung le, 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 le shadow, tu sais, ça joue beaucoup avec ça mais tout ça, ça me semblait un peu, je sais pas comment dire c'est un peu un mumbo jumbo que tu peux lire sur un site de croissance personnelle d'interprétation des rêves tu sais, ça m'a jamais semblé totalement convaincant ce qu'il essayait de me, me présenter cette dimension-là psychologique du personnage j'y croyais pas trop c'est dommage parce que c'est un peu ça qu'il fait dans, euh, dans Father's Day, puis Je comprends pas pourquoi ça marche autant dans Father's Day, autant la forme que le fond. Ouais. Tandis que le fond est tout le temps un peu ah dans ces longs métrages, on dirait que ça manque de. ça manque de carburant. Fait que c'est un bon film. C'est un bon film, c'est une bonne ambiance, mais tu sais, l'histoire a pas levé. Fait que c'est ouais. de quoi que je recommande? au monde qui sont capables de se laisser bercer par des images pis tu sais, un peu de THC liquide à GF là, avant de l'écouter <rire> ça vous fera pas de mal sincèrement ça a
2: arrêté payant, c'est ce ça c'est ça, c'est ça
1: <rire> on va continuer dans le canaïen avec un petit favori de Steven de Anything for Jackson je te laisse l'introduire
0: c'est peut-être la petite surprise horrifique qu'on n'a pas vu venir, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu venir. J'ai l'impression que le film peut passer dans le bar comme un, un The Paper Tiger, tu sais. Je trouve ça vraiment dommage, mais tu sais, avant tout, ce qui Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai voulu voir ce film-là? Je regardais le nom du réalisateur, Justin Dick, c'est lui qui l'a réalisé. Quand tu vas voir sa filmographie, <rire> le gars, il a... Le, le gars, il a fait zéro film d'horreur. Il a juste fait des comédies romantiques de Noël, de Noël surtout qui... Tu sais, c'est le genre de truc que t'écoutes à V à 1h ouais. de l'après-midi. Tu sais, le genre, genre de petits film cheap de TV. Canadienne
1: en plus. Tu sais, sur Netflix, ouais. ils ont au moins un peu de budget, mais ben tu sais, les siennes, c'est genre... <rire> film d'après-midi à V, comme tu dis, là... <rire>
0: C'est ça. Pis il a réalisé au-dessus de 25 films. C'est ah tous ouais. des trucs de même que t'as pas envie de voir. De fait la que torture,
2: celle-là.
0: Là... <rire> <rire> je vois, vois l'affiche et le synopsis de celle-là. Je suis comme, Chris, c'est du génie. C'est du génie de voir ça. Moi, je suis curieux de voir un gars qui n'a jamais bossé dans l'horreur. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Surtout que son histoire est quand même intéressante. Parce que, euh, dans le fond, on va suivre un vieux couple du nom de Audrey et Henry Walsh. Euh, qui, Au début, le film débute. Là, pis les deux sont en train de déjeuner, discutent. Puis là, à un moment donné, ils sont un peu euh, en état de panique parce qu'il y a une fille qui arrive. Puis là, tu te dis « Mais on, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, ils sortent dehors. Puis là, tu te rends compte que finalement, ils ne sont pas chez eux. Ils sont, ils sont sur une fille du nom de Baker. Fait que dans le fond, ils sont chez elle. Puis il y a qui Ils l'amènent euh, à leur demeure. Et ils vont l'attacher dans leur lit en haut, euh, au deuxième étage. Puis là, tu te demandes un peu qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu vas apprendre que finalement, c'est parce que le vieux couple, Audrey et Henry... Il n'y a pas longtemps, ont perdu euh, leur jeune, euh, leur jeune euh, garçon du nom de, de Jackson, qui est décédé dans une mort euh, quand même assez atroce. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent utiliser Baker, qui est enceinte, pour faire un rituel pour que l'esprit de Jackson aille dans le corps du bébé pour qu'elle accouche de Jackson pour retrouver leur enfant. Je trouvais que ça avait l'air d'une... d'une genre de remise au goût du jour du film de possession, d'incantation, de rituels. Je trouvais l'idée de base quand même intéressante Puis j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. Et, solide surprise, honnêtement, ce film-là m'a plus offert euh, le tuile puis les, les personnages intéressants que je m'attendais dans The Dark in the Week, euh, puis que je pas eu avec celui-ci. Euh, premièrement, le, le, le duo d'acteurs euh, des des, du vieux couple, Audrey et Henry Walsh, euh, qui sont interprétés par euh, Sheila McKinney, euh, Mc et Julianne Riching sont crissement solides, ces deux acteurs vraiment bons. Euh, Déjà en partant, même si j'apprécie pas forcément leurs actes, tu es, es supposé être contre eux, la façon qu'ils sont développés et intégrés dans le récit, tu quand même à saisir leurs intentions, somme toute, puis tu quand même une certaine empathie malgré tu veux pas qu'il arrive de mal à Baker. fait, l'espèce de, de huis clos avec ces personnages-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et euh, ce qui m'a le plus surpris aussi également, c'est que venant d'un gars qui n'a jamais réalisé de film d'horreur, les séquences d'horreur qui sont parsemées dans ce film-là sont efficaces, parfois fréquentes et crissement bien construites. Puis souvent, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il va jouer avec les attentes. Un peu comme le faisait James Wan en un temps son Conjuring. Il va te construire une scène d'horreur somme toute assez classique, mais il va la détourner. Puis il va avoir des effets de surprise vraiment efficaces. Qu'il y en a même une, à un moment j'ai écrit à Marc-Antoine, j'ai fait... Le gars, il m'a vraiment déstabilisé de, de mes attentes de moi qui se connais quand même pas mal en cinéma d'horreur. Puis j'étais vraiment surpris, je m'attendais pas ça de quelqu'un. Ces séquences d'horreur sont originales, frappantes, puis vraiment bonnes. il y en a une avec un, un petit garçon avec un, un genre de costume de fantôme qui arrête pas de cogner à la porte. Puis la façon que c'est filmé, puis que ça, ça se développe, c'est du génie. C'est vraiment efficace. Fait que le film est un bon mélange entre des séquences d'horreur bien, euh, bien écrustées qui créent une bonne atmosphère et un genre de drame avec des personnages puis des acteurs qui sont crissement solides, que j'ai été intéressé, je ne me suis jamais emmerdé, j'ai été impliqué dans ce récit-là qui, je trouve, comme je dis, arrive un peu à, à redonner un petit coup de fraîcheur à ce genre-là qui commence à être un petit peu saturé. là Je veux dire, on en a des tonnes à chaque année, puis celui-là, il m'a autant surpris euh, par rapport à son synopsis, y a ses séquences d'horreur, puis comment c'était shooté, euh, j'ai juste vraiment embarqué. Je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment le fun. J'ai aucune idée si le film va être euh, acheté par Shudder. Celui-là, j'espère, parce qu'il mérite d'avoir euh, euh, beaucoup de visionnement de la part des, des gens, puis que les gens donnent un peu plus d'attention. Parce que honnêtement, c'est pas mal un des meilleurs films d'horreur euh, que j'ai vus euh, au Fantasia, puis en plus, c'est un film canadien. Fait que fuck yeah, fuck yeah, le cinéma canadien. Fait que non... Une très bonne surprise, je m'attendais aucunement ouais. à ça.
1: Puis on a stipé aussi euh, Bleed With Me, mais c'est un autre excellent film d'horreur canadien ouais. Je suis vraiment déçu ouais. qu'on n'en ait pas parlé, en fait. C'est un, ouais, un, 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 un de mes meilleurs manqués. Euh, non, je suis parfaitement d'accord avec toi, j'ai été agréablement surpris aussi. Euh, c'est euh, un film, il y a de la comédie là-dedans, mais c'est plus un film d'horreur qu'une comédie, puis moi, j'aime vraiment mieux ce ton-là, -là, tu sais, je préfère quand le ouais. côté comique reste comme un peu... Vrai, très... Ah, Ouais, c'est ça. Pis c'est un film aussi qui est vraiment capable de passer de l'un à l'autre, puis c'est drôle et effrayant. Là, je lisais, je pense que c'est Peter Bracha du Guardian, qui, qui, qui écrivait, des fois, avec les comédies d'horreur, on dirait que le, le réalisateur mélange les deux genres pour nous faire oublier qu'il est ni drôle, ni effrayant puis ça fait un, <rire> un film plate. Euh, <rire> Anything for Jackson c'est l'inverse c'est drôle c'est effrayant des fois c'est les deux en même temps euh, ça nous fait prendre le parti pris un peu atypique du couple de vieux satanistes t'sais. Puis on réussit vraiment à s'identifier à leur motivation puis à eux notamment parce qu'ils sont super bien joués par deux gros vétérans euh, de l'acting ouais. Julian Richings que t'as nommé une euh, feuille de route longue comme le bras, avec une quantité impressionnante d'apparitions dans des films d'horreur, euh, The Witch, Cube, euh, Mimic, Urban Legend, euh, euh, Naked Lunch, Cronenberg, Wrong Turn. Euh, écoute, il était dans toutes. Euh, beaucoup de films d'horreur canadiens aussi, Last Will and Testament of uh, Rosalind Lee, et bien sûr mm -hmm. Sausis parce que cette année on revoit tous les films de tous les acteurs <rire> Sausis. <rire> mais euh, tu sais, c'est des solides acteurs, puis il a été capable d'aller les chercher, puis de leur donner des rôles principaux alors que d'habitude ils y en, y en ont pas souvent, tu sais. Um... Puis il leur a fait confiance et, et ça donne vraiment... On est vraiment totalement immergé. Puis en même temps, c'est un film qui joue avec les tropes du film de sais, Il y a du Rosemary's Baby là-dedans. Il y a beaucoup de Omen également. Mmh. Mais c'est vraiment capable de les réinventer d'une façon qui euh, en, en, en exploite un peu l'aspect ridicule, mais qui est aussi capable d'en trouver l'aspect dramatique touchant et l'aspect euh, effrayant. Comme Steven tu disait, c'est un film que euh, son horreur, c'est plus un horreur un peu euh, James Wan. Il y a un côté un peu carnavalesque avec des, des, des apparitions de Bubit Creepy. Euh, mais l'exécution de la mise en scène fait que c'est réellement creepy. T'sais. Moi, il y a plusieurs moments ouais. que j'ai trouvé euh, un peu freak. Euh, mon seul regret à ce niveau-là, je pense c'est la finale là, qui nous ressort un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à ce moment-là. Puis qui manque peut-être un ouais. peu de budget pour aller jusqu'au bout. Euh, mais pratiquement tout avant ça super intense, super bien fait. C'est une c'est une solide proposition, tu c'est un film qui tu le, le réalisateur trouve le bon ton, euh, une construction des scènes de tension, de drame, de comédie qui est, qui est sans faille, fait que non vraiment un bon petit un bon petit film d'horreur je pense avoir du succès euh, en vidéo, on-demand ou en streaming, je suis pas mal sûr que quand les gens vont le découvrir, ils vont triper.
0: Ça ferait un bon coup, ça, pour Netflix ou Shadow. là, tu sors ça au mois d'octobre, puis je suis pas mal certain que les gens vont en parler pas mal,
1: là. Yes! On va rester dans le Canadien, Steven. Euh, oh! Euh, For the sake of the vicious, tu seul sais, le titre, je le dis-tu bien?
2: For the sake of vicious. For the of sake
1: vicious. of vicious, je savais que je mettais vicious. un mot de trop quelque part, ici. <rire> um, c'est toujours toi, Steven, let's go, Intro introduis-nous ça.
0: Ah c'est mon petit dernier qu'on qu va y aller avec ça, c'est euh, un des films de fermeture, si on veut, avant The le Legend of Byron Tao, Tao. Toi! Ouais, <rire> bon, ouais, ça va pas bien, hein, ça va pas bien.
1: <rire> les titres, les titres, c'est en les gars si, sont euh...
0: Ah non, investi. en mode fantasia, là, les titres, ça fonctionnait zéro. Ouais.
1: Écoute, ça fait partie de ton charme, man, moi, ça fait, oh, <rire> ça fait partie de ton charme.
0: Écoute, là, peut-être que je parle à travers mon, mon chapeau, mais ça, je suis pas certain si, si c'était un film qui a réussi à, à avoir le budget nécessaire pour faire un long-métrage grâce à, à Frontières, du Fantasia. Euh... Parce que j'ai vu, vu un autre film faire ça, puis je pense que c'était lui. Mais je sais qu'en tout cas, au départ, euh, ils avaient une idée de base, ils avaient réalisé quelques trucs, puis finalement, c'est Raven Banner qui ont décidé de financer le, le produit puis qui ont pu faire un, un long-métrage avec ça. Puis c'est réalisé par Gabriel Carrer et Reese Evanation. Gabriel Carrer est connu pour avoir fait The Demolisher, je l'ai pas vu, petit film canadien ouais. qui avait passé à, à Fantasia, qui avait l'air, ça me rappelait un peu de l'autre film de You uh, Ball, le, le Rampage, là, le gars qui vire dans une espèce de, de rage de tuer tout le monde, de vigilante en sortant dans les rues.
1: Il était aussi venu à Fantasia avec uh, il a Tree Falls, je pense c'était en 2011, ouais. de, de même, puis uh, il a fait In the House of Flies, qui est un film de Black Fawn.
0: Ouais, ben ces deux films-là, justement, étaient euh, distribués par Black euh, J'ai remarqué ça par la suite. Puis c'est ça. Euh, Je vais vous raconter l'histoire. C'est assez simple. Je veux essayer d'éviter d'aller dans les, euh, <rire> les détails. Fait que je vais y aller selon la, la première demi-heure. On va suivre le personnage de Laura Burke, qui est une infirmière à l'hôpital, somme toute qui a une vie euh, assez normale. Ça semble être une bonne personne. C'est l'Halloween. Elle est sur le bord d'être prête à amener son, son jeune garçon passer euh, les, les maisons pour aller chercher des bonbons. Puis lorsqu'elle arrive chez elle, elle va ouvrir la porte et elle va découvrir un homme attaché, euh, étendu sur le sol, qui semble blessé. Puis à côté de l'homme, il y a un autre gars qui était caché, puis ça semble être son assaillant. Il va attaquer Laura, puis il va l'obliger à rester euh, à l'intérieur avec elle. Il va un peu la prendre en otage. Mais somme toute, pas longtemps après, il va lui expliquer qu'ils euh, se connaissent déjà parce que Laura s'est déjà occupée de sa fille qui était à l'hôpital et qui est malheureusement décédée puis décédée à cause que sa fille, elle avait été kidnappée par un dude qui l'a violée, puis qu'elle est morte de ses blessures par la suite. Et notre personnage principal, euh, qui s'appelle Chris, interprété par Nick Smith, est convaincu que c'est l'homme qui a kidnappé, qui a violé sa fille, puis il va inciter l'infirmière Laura à essayer de le garder en vie pour essayer de tirer l'information en le torturant en même temps. Fait en gros, c'est pas mal ça. C'est un film assez court, 81 minutes. Euh, ce que je viens de vous raconter là, c'est peut-être les 40 premières minutes. Fait que les 40 premières <rire> minutes, vous êtes dans les 7 jours du talion. C'est exactement ça. Et moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne me suis pas trop euh, informé sur ce film-là. J'écoutais ça et... Le, les premiers 40 minutes, là, j'étais so-so. J'embarquais pas de temps. Euh, comme je disais, c'est les 7 jours du stallion. Ça, c'était. Je suis tanné de ce genre d'histoire-là. On avait eu également Prisoner de, de Denis Villeneuve. T'sais, je veux dire, quand tu as un truc de même, il faut que tu arrives peut-être à renouveler la formule de quoi. Puis là, c'est vraiment dans le classique. L'acting est so, -so L'acteur qui joue Chris, Nick Smith... Je sais pas si c'est vraiment lui. Je sais pas si c'est l'écriture ou si c'est la direction d'acteur. Par moments, je le trouvais correct. Par d'autres moments, il a l'air d'un légume qui sait pas trop comment réagir <rire> face à Laura Burke, qui, elle, est bonne. Elle est quand même bonne. Elle, elle offre une bonne performance. T'sais, il y a comme une séquence que le gars il est trop intense avec sa victime. Elle l'amène dans le coup. Elle il fait la morale. T'sais, elle est comme J'ai pas choisi d'être dans cette merde-là avec toi. Pis tu vas devoir te calmer. Il elle, elle fait la morale. Puis à toutes les fois, tu reviens sur un plan sur le visage du gars. On dirait que c'est un freeze frame. Il ne réagit pas. Il a juste la gueule ouverte. Puis il est comme Pourquoi tu me parles de main Puis je suis comme. La me laisse à désirer avec ce gars-là. Je me dis, Chris, ça fait 40 minutes. Je pense que je suis en train de voir un des moins bons films du festival à la date. Je suis comme... Je suis tanné. Puis là, il arrive un miracle. Le film, il y a un déclic. Le <rire> film bascule dans une espèce de survival huit lots ultra-gore qui va mettre l'action sur le devant. Mais quand je dis de l'action puis du gore, c'est de l'action du gore avec un grand A. C'est de qualité, du genre que je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, ces deux personnages-là, pour moi, fonctionnent. Leur relation, leur chimie fonctionne. Tout d'un coup, je route pour Chris, alors que tout le long, qui torture le gars, je suis comme Ah, je suis pas avec toi et Chris. Là, vraiment pas, <rire> même si le gars a violé ta fille. Là, tout d'un coup, j'étais avec Chris, j'étais avec l'infirmière. Puis vraiment, là, c'est un 25 minutes non-stop de séquences d'affrontements qui, qui sont fucking intenses, bien réalisées, avec des cascades vraiment faites avec les acteurs qui détruisent tout ce qu'il y a dans de meubles de meuble, d'objets dans l'entourage des pièces ça gique en tabarnak comme me dit Marc-Antoine, ça ressemble beaucoup à Deadly à Deadbeat at euh, Deadbeat at, at Down ouais. que j'ai découvert... Euh, par Arrow, qui a été une de mes claques, puis honnêtement, je retrouvais ce côté-là. Tu sais, film très, très amateur, mais avec des compétences d'action, puis avec du gore qui tache, puis vraiment, tu sais, les, les acteurs se donnent à fond pour se faire mal, puis t'as l'impression qu'ils se font mal pour de vrai, puis t'as des plans, comment c'est fait, là. Y a, y a un plan qui m'a marqué, c'est débile, là, mais t'as Chris qui descend en bas de l'escalier, puis c'est genre une espèce de plan... Faux plan séquence, parce que ça dure peut-être 30 secondes, mais la caméra le suit de devant, puis descend de squelette avec son marteau, puis un couteau, puis la façon qu'il varge d'en face du gars, puis la façon qu'il le poignarde en même temps en un plan, j'étais comme, astique c'est bon, c'est bien shooté, c'est énergique, j'étais comme, ce film-là, c'est en train de devenir une bombe, alors tes 40 premières minutes, j'étais là, c'est de l'esti de 7 jours du talion du pauvre, puis là, le film arrive à la fin, ça se termine, puis je suis comme, c'est quoi je pense de ce <rire> film-là? Parce que je suis pogné entre un film poche, puis ouais. un solide film daction gore puis je l'ai réécouté pour me faire ma définition parce que je voulais le faire écouter à ma copine. Puis ça, ça a fait le même feeling. La première moitié, elle, elle passe pas tant bien, mais Chris, quand la deuxième décolle, c'est tellement bon que c'est tellement dans, dans ce que j'aime dans le cinéma de Survival, puis c'est tellement fait avec de la compétence que je suis comme, je veux voir ouais. ces deux gars-là avec un autre projet, plus de budget, puis évidemment un scénario plus pas fini, parce que moi, j'ai le feeling qu'avec ce film-là, ils avaient l'idée de faire ce film-là avec les 25 minutes, les dernières 25 dernières minutes, puis ils se sont dit « Ouais, il faudrait au moins que ça dure 80 <rire> minutes, faut faire du padding. Puis là, ils ont fait du padding avec les 40 minutes. Mais comme j'ai souvent dit à Séance de minuit, je préfère une première moitié poche, puis que la deuxième moitié soit de la bombe. Comme ça, quand je termine le film, je suis beaucoup plus sur un high, high hein. sur un high que sur un down. Fait que pour moi, c'est vraiment pas parfait. Mais Chris que j'ai ai ai tellement aimé sa deuxième moitié que c'est peut-être un de mes favoris du festival. Mais Ooh. ça, c'est parce que c'est vrai, vraiment dans mon, ouais. dans mon style. Je mais pensais à toi à quand je le
1: regardais. J'étais comme un de voir du fun. <rire> ouais, c'est clair. Jeff, est-ce que est-ce que tu as le pardon aussi facile avec euh, For Sake of Vicious? Ouais.
2: Ben, écoute, euh, moi, je l'ai écouté avec mon chum Phil. Puis on a écouté beaucoup de films pareils dans, pendant Fantasia ensemble. On s'est fait genre quatre soirées, puis... C'était notre dernière euh, soirée cinéma pour Fantasia, « For the sake of vicious », on s'est claqué genre euh, cinq films puis cinq courts-métrages dans la journée. Là. Oh, mais, shit! ouais c'était une méchante journée, mais « For the sake of vicious », c'était une bonne surprise, T'sais, une genre de bonne ride. Là. Et avec une petite bière, t'es comme « OK, let's go, on part ». La... Vous voyez, la première moitié m'a pas tant dérangé. Je me disais... C'est pas
0: catastrophique non plus. Non, ben là, ça, mais... t'sais, pas, euh, tu sais, c'est
2: pas... C'est... Low budget, puis tu, tu y pardonnes vraiment beaucoup parce que je trouvais ça vraiment déjanté. Je suis qui ouais où c'est que ça s'en va, parce que c'est vrai que c'est quand même assez classique comme première moitié, sauf que déjà que j'avais un peu votre avis, c'est sûr, c'est que moi je savais que ça allait à quelque ouais. part, tu comprends, ouais. Parce que
1: j'avais écrit, les gars écoutez ça pour les 25 dernières minutes minute, ça, ouais, ça
2: torche, <rire> Moi j'anticipais cette ce deuxième moitié-là, vraiment là, j'étais excité parce que je savais que ça... le payoff était là, tu fait qu'un peu inconsciemment, la première moitié m'a pas dérangé. Ouais, même que je trouvais ça le fun parce que je me disais, si ça va exploser puis Je trouvais ça déjà quand même éveillé. J'aimais les personnages. C'était pas de l'acting de fou, mais mm. ça a vraiment l'air d'une bonne série B là, euh, à faible budget, mais comme qui a beaucoup d'amour pour le genre. C'est un peu ça que, que, comme ça que je le voyais. Jusqu'à ce que ça flippe puis qu'après ça, tu te dis tabarna. <rire> c'est hors de contrôle. Je veux dire, c'est violent, c'est viscéral comme expérience. Tu te poses des questions à savoir, ils vont-tu réussir à topper ce qui vient d'arriver? Ben oui, ben oui. <rire> Jusqu'à la fin, es comme, ça va mal, man, puis ils viennent en mettre, là, t'sais. Je pense que les contraintes techniques à cause du budget euh, font euh, vont juste nous montrer à quel point les gars sont talentueux derrière ça, ça Tu peux te dire, ouais, qui, y, 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 ça peut aller comme... Ça pourrait être plus maîtrisé, un petit peu plus euh, je te dis, donne-le du cash, puis ils te pondent un, un esti de bonne ride, là, pratiquement un chef-d'oeuvre, c'est sûr. Certains <rire> ont le talent pour ça. Puis je pense qu'avec, mettons, des, des acteurs de soutien un petit peu plus solides, peut-être une direction d'acteur je ne sais pas ce qui s'est passé, même si ça ne me dérangeait pas, c'est sûr que ça peut s'améliorer de ce côté-là. Mmh. Par contre, euh, le, le côté trash, le côté cru, le, le sang, tu le feels, ça fait mal. Tu regardes ça et tu es, t es ouais. comme hostie qui sont sans pitié. Là, vraiment. Les
0: blo je pense que c'est les Blood Brothers encore qui s'occupent des ouais, effets, derrière spéciaux. Les effets spéciaux. Je suis pas, se pas sûr, là, mais il me semble que j'ai vu ça. Mais tu sais les effets spéciaux sont sacoches.
2: Je te dis, ça sortit un peu sur l'hémoglobine. Ouais. sur euh, les, les plans comme... Choc, si on veut, là, tu sais, ça reprend vraiment. C'est comme si t'avais genre un Friday the 13th pas censuré, C'est <rire> oh, ouais, ça. C'est tout ce que tu voulais voir dans le chapitre 7 qui a été charcuté <rire> au montage, mais ben, tu l'as dans For the of Vicious en 20 minutes.
1: Ah, c'est solide c'est tristement moins euh, sais, maîtrisé d'un point de vue cinéma mettons euh, euh, raconter son récit qu'un un Dio chrome mais j'ai eu plus de ouais. fun <rire> Puis, tu je suis un peu pareil que vous c'est-à-dire c'est un film qui est hyper agressif qui va dans le trash c'est un film de festival sais, qui fonctionne pas tout le temps mais que si on l'avait vu avec une foule sais, le monde aurait pardonné oh, parce que c'est tellement généreux ça euh,
2: aurait été déjanté euh,
1: c'est ça t'oublies t'oublies <rire> les problèmes euh, Puis moi ça a été un peu le le même tu sais je l'écoutais à minuit je trouvais que c'était une séance de minuit parfaite euh, pis j'ai au début j'étais un peu comme Steven c'est à dire que c'est un film que il euh, ça repose sur un, une confrontation entre le trio d'acteurs qu'est-ce qui se passe sur papier c'est bon euh, premier problème le, le, je vous dirais, ce qui se passe, mettons, dans le premier 40 minutes, 40, 45 minutes, devrait en durer 25. Dans un film qui a du, ouais. qui a le budget, tu sais, de raconter une histoire comme ça, il tente, ça durerait 25 minutes, cette mise en place-là. Là, ils l'ont attiré à 40, 45 parce que c'est ça qu'il y avait pour leur petit long-métrage, tu sais. Hum. Pis, euh... Ça je trouve que ça blesse un peu parce qu'à un moment donné où tu atteins le point où tu te dis man, ça va-tu décoller, t'sais? Puis quand t'atteins ce point-là en, en regardant quelque chose, c'est pas nécessairement euh, positif. Euh, moi, j'aime bien le, le sur papier, l'espèce de. de c'est ça, l'espèce de triangle avec euh, un gars il l'a-tu fait, il l'a-tu pas fait, l'autre en mode euh, en mode Claude Legault dans les 7 Jours du Talion, comme tu disais. <rire> Puis Laura Burke qui agit en médiatrice. Puis une des raisons pour lesquelles je continuais de regarder le film, c'est le Laura Burke qui est excellente, dans le, ouais, elle est vraiment, vraiment bonne. bonne là. Mm -hmm. Quand je joue, euh, c'est une actrice qui est apparue dans euh, d'autres films de Fantasia, entre autres Life Changer, puis euh, Poor Agnes, euh, qui sont des films canadiens également pis euh, non c'est ça tu sais quand faut qu elle faut qu'elle deal avec les deux gars euh, tu sais elle, elle vraiment elle, elle no bullshit puis tu y crois là à ce personnage là <rire> non, ouais. la façon qu'elle deal avec ça tu sais puis elle a vraiment des bons skills de, de, de médiation pour euh, gérer ces têtes folles là puis euh, elle me gardait dans le film parce que les deux autres euh, j'y croyais pas tant tu sais euh, c'est c'est Colin Paradine en tout cas c'est un gars qui a pas mal juste fait des films de Black Fund. Tu, lui c'est un ouais. peu moins pire parce qu'il est en retrait. C'est le gars attaché à la chaise. Tu, il est pas il est pas ouais. super bon mais c'est moins grave. Mais Nick Smith là dedans. Tu, Nick Smith c'est c'est censé être le le t'sais, Il y a un plus gros rôle que le Burke à la limite là. C'est censé être lui qui encle le truc. Tu, c'est lui qui a comme toutes les grosses scènes euh, où il pète sa coche puis il a des espèces d'accès de folie puis il interroge le gars puis il sort dehors puis il tempête puis il revient puis ah, oh, tu y crois pas tout le temps, là, c'est assez... Maintenant non. que c'est assez approximatif comme, comme jeu, là, alors ben, Son,
0: que... pa son paie-moment, je pense, excuse-moi de te couper, là, mais ce qui m'a vraiment fait décrocher, à un moment donné, c'est euh, la séquence du flashback de quand sa fille se fait kidnapper. <rire> J'y croyais... Quand il sort dehors, puis il fait juste l'appeler par son nom, « Sarah! Sarah! » Mais tu sais, tu viens de l'entendre crier, puis le screen est, est défoncé dans sa chambre, clairement, elle a été kidnappée, puis j'étais comme... Le gars, il a même pas l'air en panique. Mais ça <rire> moi, j'ouvrirais la porte puis je serais "Ça pis Je partirais bon. à courir comme un fou. Fait tu sais, j'étais comme "Ah, ça marche pas."
1: Non, c'est ça, tu sais, c'est on parlait tantôt d'acteurs qui sont plus là pour leurs chops leur d'action. Je pense que lui c'était ça. Ouais. Là, parce que ouais. tu sais, dès le début, il y a une espèce de scène de confrontation avec le personnage de Laura Burke, où ils se battent puis il se courent après dans la maison, puis direct, tu le sais que ça va être de la bonne action chaotique, tu sais. Parce que ça y va, c'est bon, tu À partir du moment où ils se mettent à parler, oh boy, oh boy, tu va commencé à vous battre. T'sais. Tu vous là, parce que, <rire> Nick Smith, euh, c'est ça, tu sais, c'est, 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 ouais. Euh, assez, assez moyen cela dit ben c'est ça quand l'action embarque c'est comme vous avez dit c'est euh, je pense que c'est moi qui ai sorti la comparaison à Deadbeat à en premier j'y avais pensé aussi sérieux c'est ça <rire> Tu sais, c'est de l'action DIY dans ta face tout se passe dans une, un petit bungalow mais le bungalow qui est jusqu à jusqu'à la dernière planche <rire> euh, <rire> les gars habillés en masse d'Halloween pour un des motards en masse d'Halloween pour l'esthétique ça swing les marteaux les couteaux euh, puis ça pète ça pète de partout puis c'est ça c'est de l'action c'est de l'action minimaliste puis c'est le fun parce que tu sais oui des, des sept pistes de, de kung fu c'est hot mais des fois c'est le fun de voir du monde qui ressemble à toi et puis moi qui se battent dans ouais. un environnement où on pourrait être tu sais je sais pas si vous comprenez mais il y a un côté euh, il y avait un côté plus il réaliste fait, plus dans ouais. ta face plus combat de bord ouais. ou whatever tu sais euh, puis euh, fait que pour cette raison là j'ai vraiment adhéré puis tu sais c'est un film un film de minuit c'est un film grindhouse euh, puis les, les les bons côtés finissent par effacer les mauvais c'est un peu ça
0: <rire> autant je trouve que niveau cinéma d'horreur canadien on a vraiment une belle panoplie de petits bijoux autant niveau film d'action canadien on en a pas tant on, a, on dirait qu'on n'a pas une bombe de cinéma d'action canadien qui est comme dans les classiques puis, je regarde ça pis je suis comme il y a le potentiel clairement d'en faire un avec ces gars-là là. Ouais. j'en veux un là. ouais ben comme
1: Jeff <rire> disait sais. Euh... Faites comme euh, Okrun, le travail qui un scénariste qui a de la lore, puis un plus gros budget, ouais. puis d'après moi ça va... Euh ça va lever quoi que tu sais honnêtement c'est pas tant leur scénario là, le problème ici c'est plus je euh, pense c'est les limites du budget puis des, des, de l'interprète euh, ouais. <rire> Justin euh, mais j'ai le feeling tu sais c'est genre de gars que j'ai le feeling que tu pourrais leur donner John Wick 5 je sais pas si <rire> ouais <rire> ça, ouais non je vois qu ce que tu veux dire euh, c'est tellement rendu à la mode de donner des, des gros films à des, des petites sensations indie là tu sais j'ai l'impression <rire> que tu es capable de gérer un, un film d'action euh, Calais Bollywood mais bon peut-être que peut-être que je me trompe
2: si je me trompe pas c'était le... avant ouais, sinon... cest notre, viol... euh, notre plus sanglant en frais de gore du, du festival, festival? C est c est pas pas... honnêtement je pense proche, que ouais
0: hein? j'ai pas souvenu d'avoir vu de quoi de plus viscéral grand... du... il ouais, y a
2: pas grand chose ouais. qui a topé ça moi non plus de mon côté mm. c'est très très fan service de ce côté là, là. Mm. Euh, écoute
1: je me pose la question là. Tu, tu, je suis embêté il faudrait que je regarde ma liste <rire> mais je... <rire> c'était un, un de ceux qui allait fort <rire> Ben, on va on va finir avec un autre qui va fort, en fait. Euh, ouais. Dernier film du festival, puis c'est drôle parce que, tu Fantasia, c'est associé au cinéma coréen, mais cette année, il n'y en a pas eu beaucoup de films coréens. Puis, j'ai euh, ma liste, tu sais, j'ai vu beaucoup de films japonais, j'ai vu du cinéma chinois, taïwanais. On a même fait un film indien que les gars ont adoré. Euh, cinéma de Hong Kong, <rire> mais ça manquait cruellement de cinéma coréen. Il y en a eu quelques-uns quand même, là, mais je pense qu'on les a manqués. Et euh, notre dernier film... Euh, on va finir ça en beauté avec du cinéma coréen parce que que serait Fantasia sans la part de la Corée c'est le <rire> film, le, le trailer Bring Me Home et Jeff, c'est à toi que yeah, revient cette dernière introduction de Fantasia 2020
2: ouais, je... vous allez me manquer le Fantasia 2020 <rire> <rire> c'est le Bring Me Home le premier euh, long métrage de Kim Sung Woo euh, qui va euh, mettre en vedette euh, Lee Young Eui qui son premier long métrage depuis elle avait joué dans Lady Vengeance de Park ouais. Chang-woo. puis euh, elle était très bonne là dedans elle a fait je pense si je me trompe pas deux courts métrages depuis 2005 mais ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'avait pas vu justement dans un long fait que c'était très le fun pour ça euh, ça va raconter bon justement son histoire son personnage de Jung Young qui, qui a perdu son enfant il y a six ans dans le fond mais elle a elle va garder espoir de le retrouver. Elle n'a jamais perdu espoir encore et tout ça. Et elle, son mari, font des pieds et des mains pour euh, le retrouver, donc avec euh, des, des feuillets, je veux dire, de la bouche-oreille. Vraiment, il travaille depuis des années à, à essayer de le retrouver jusqu'au moment où que son mari euh, va mourir dans un bête accident d'auto à cause d'un genre de prank call sur un téléphone. Donc, elle, c'est ça, c'est tout son monde qui s'écroule, mais elle va quand même se rattacher au fait de trouver euh, son, euh, son enfant, son jeune garçon. Euh, et à un moment donné, il y a une, il y a une information qui va lui être euh, refilée comme quoi qu il, y a, il, y a un, il y a un garçon qui ressemble vraiment beaucoup à, à son gars qui aurait été vu dans une espèce de petite communauté de pêche euh, en dehors de, de la ville. Donc... Euh, elle va essayer d'aller voir euh, qu'est-ce qu'il en est, faire sa propre investigation par rapport à ça. Mais elle va découvrir une espèce de, de gang de corrompus euh, affiliés avec la police... Euh, du, du monde qui, qui, qui sont pas vraiment de bonne foi je tu, tu -tu moi, je, moi je les
0: appelle la famille de shoplifter version euh, TCM genre ouais, c'est ouais,
1: moi les... Qui bon, ouais. les bougons croisés à salaud les 120 jours de soda les
2: ouais, cristis de cabochons manipulateurs dans le fond qui veulent justement se cacher qui, qui, qui maltraitent des enfants et tout qui ont, euh, qui ont deux enfants mais qu'on sait pas trop d'où ce viennent, tu puis ils les utilisent pour, euh, pour leur, les faire travailler, dans le fond, c'est vraiment une genre de gang de BS, malpropres, ils se tiennent tous dans leur espèce de mensonge, puis leur connerie, si on veut, puis elle, elle, elle va, elle va essayer d'élucider tout ce mystère-là, elle va tenir son bout à vouloir rester, pis parce qu'elle soupçonne des trucs, elle trouve ça un petit peu, euh, ça tourne pas rond, c'est louche, dans le fond, tu sais là, c'est ça, ça, ça c'est un, un thriller qui va vraiment euh, être nu sur les épaules de cette actrice-là, encore une fois. Je veux dire, euh, Lee Young-hae, qui est vraiment très bonne là-dedans, euh, qui est très bonne avec ce qu'on lui donne, parce que je trouve qu'il manque un peu de profondeur dans son personnage pour l'envergure le, dramatique que le récit essaye d'amener. Parce que c'est quand, euh, quand même lourd, tu Je veux dire, euh, bon, ça, ça parle d'enfants de, 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 enlevés, puis tout ça, de la disparition, du deuil. Je veux dire, il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup de. Ben, le, en fait, le drame est très lourd dans ce film-là. C'est ça que j'essaie de dire. Ouais. c'est <rire> ah, à, à, à la coréenne. Hein, on ouais, on sort ça. du
1: mélodrame. Puis on aussi on ah, encore un anglicisme. Mais on, on, we don't pull our punches. On, sort, tient, on retient pas nos
2: coups. Non, exactement. C'est ça. C'est vraiment de suivre un peu le le, le, le développement de, de son enquête à elle par rapport à son fils, parce qu'à un moment donné, elle va commencer à avoir des doutes, puis à poser des questions, puis les réactions de ces gens-là vont amener à des soupçons et tout ça, tu sais. Euh, Je ne vais pas aller trop loin non plus euh, par rapport à, à l'intrigue. Je veux dire, la dernière demi-heure est quand même assez euh, go gorgée et assez rythmée. Là où le, le métrage meurt un petit peu, euh, c'est long avant que ça commence. Je pense qu'il y a du bon développement, c'est correct d'en avoir, mais là où que ça prend 45-50 minutes, il y a peut-être un petit peu trop long ça, 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 ça se laisse languir par rapport à une espèce de, de, de petit revirement un punch pour nous accrocher je pense que la première moitié du film est quand même assez lente puis ça va ça pourrait rebuter certaines personnes malgré que c'est quand même une caractéristique du cinéma coréen de prendre son temps puis développer tout ça puis de, des films de justement deux heures 2 heures et demie là, sans retenue ici on est quand même à 1h48 c'est pas si pire ouais. que ça je veux dire je mets l'emphase là-dessus pour commencer parce que je pense que sa deuxième moitié est vraiment solide et vraiment maîtrisée. Je pense que les, les, sont le fun à haïr, ces astuques de <rire> dans, dans l'espèce de truc de pêcheur. Là. Ouais. Tu comprends vraiment qu'ils sont coupables, puis tu le sais, puis je veux dire, ils ont de quoi se reprocher, puis c'est comme genre de... la. Un peu des mythomanes où qu'ils vont se croire dans le mensonge, puis ils vont essayer de se tenir tout ensemble. Puis, ouais. tu sais, elle, la, la femme, je veux dire le personnage de, de Jong Jung est vraiment seule à elle-même dans tout ça. Tu sais. C'est vraiment l'espèce de, de, de personnage de la femme forte qui veut garder un pied sa réalité puis pas te laisser de se laisser sombrer parce qu'elle n'a plus aucune raison de vivre depuis si jamais elle ne retrouve pas son fils parce qu'elle n'a pas de preuve qu'il est, qu est, qu est, qu est mort hein, à ce moment-là tu fait qu'après la perte de son, de, de son mari c'est un peu le combat où ce va se donner elle va se donner tous les moyens pour genre, essayer de le retrouver pour redonner un sens à sa vie fait que c'est un peu ça l'arc narratif de, de Bring Me Home euh, puis bon il y a un petit peu un revenge euh, final en, en même temps au travers de tout ça qui est vraiment le fun. Je veux pas. On dirait que je veux pas trop en parler parce que c'est comme quand même ouais. les, 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 les éléments clés qui font ouais. que Bring Me Home reste un un très bon film divertissant, parce que c'est ça un peu mon avis, c'est pas, pas de la bombe, c'est pas genre le gros canon coréen qu'on aurait pu, euh, qu'on attendait du festival, même si je, je pense que c'est le seul film coréen que j'ai vu du festival de mon côté. <rire> fait que j'en ai pas euh, vu énormément. Par contre, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, ça, ça raconte une belle histoire, ça, je trouve que c'est bien maîtrisé en frais de, de, de thriller, par contre, ça se laisse un peu attendre par rapport à son, euh, à son intrigue. T'sais. Là où ça lève, euh, j'étais sur le bord de décrocher. Que je vous dis, il faut vraiment un petit peu se rattacher à ça. Il faut, faut prendre son mal en patience pour euh, le découvrir parce que je pense que c'est après la barre des 50 minutes que ça devient réellement de quoi, de, de le fun à suivre, puis de bon. Euh, donc c'est un, un peu ça mon avis pour Bring Me Home
1: moi je suis semi d'accord avec toi euh, au niveau des longueurs parce que euh, moi je suis habitué Fantasia, si vous nous si avez suivi nos couvertures au fil des ans euh, je parle souvent d'une malédiction des films coréens il y a souvent des films coréens que je trouve trop longs euh, tu sais mm -hmm. genre des bons concepts euh, tout le temps une exécution mise en scène solide avec les coréens mais 30 minutes de trop, 20 minutes de trop, mmh. trop de mélodrame, arrête d'en mettre. Je dis souvent ça, c'est souvent les défauts qui reviennent. Puis j'ai été impressionné parce qu'il n'y a pas de flafla -fla dans ce film-là. Tout est fonctionnel, c'est bien huilé. Euh, il y, y a des films coréens qui vont venir par la grande porte, en qui vont être distribués dans nos salles. Il n'y en a pas tant que ça. Souvent, c'est comme des gros trucs vraiment bien faits. Des fois, à Fantasia, il y en a qui viennent, tu que ça a pogné localement mais que tu te dis ok, tu sais c'est un, un film de festival je sais plus qui écoute euh, c'est le festival fait qu'on lit plein de monde là, mais il y avait quelqu'un qui écrivait euh puis je m'excuse de pas être capable de, de, de le créditer pour ça, là, mais il disait tu sais les, les, tu sais que t'es dans un festival de cinéma parce que t'arrêtes pas de voir des films qui il aurait dû finir à ce place là mais ils continuent puis il aurait dû finir à ce place là mais ils continuent tu sais c'est <rire> comme c'est vraiment la marque des films de festival d'être trop longs puis pas qu'à de trouver leur fin <rire> uh, Bring Me Home m'a pas ce problème là pour moi c'est un film qui est euh, solidement euh, structuré et construit euh, la présence de Lee Young c'est Lee Young excusez-moi en tout cas ouais, ouais. que comme vous avez dit qui n'avait pas euh, eu un rôle dans un long-métrage depuis euh, Sympathy for Lady Vengeance, c'est vraiment bienvenu. Euh, ça fait 15 ans qu'on l'avait pas vu mais elle est vraiment solide dans ce film là, tu sais c'est le genre mm -hmm. c'est le genre de film qui a, elle a comme une scène où elle marche sur un genre de 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 promontoire, rocheux, je sais pas trop, comme désespéré, puis tu fais juste la filmer dans son désespoir, puis est-ce que ça marche, parce que c'est tellement est tellement solide. Euh, <rire> c'est un thriller coréen pour le meilleur et pour le pire. J'ai quasiment l'impression que je suis trop savant avec ce film-là, parce que ça m'a vraiment diverti, tu sais, dans ses péripéties, c'est... Constant rebondissement, son espèce de gestion Hitchcockienne, de... parce que tu l'attention hein, repose moins sur est-ce que ces méchants bougons là ont, ont... ont kidnappé mon enfant, c'est plus genre est-ce que c'est mon enfant ou est-ce que c'est celui d'un autre euh, Qu'on est comme moins sûr, puis le film va jouer avec ça. est-ce que c'est vraiment euh, son enfant ou est-ce que c'est juste est juste, juste tombé sur des estides qui n'apportent d'enfants comme il y en a plein euh, partout en Corée puis probablement euh, au Québec aussi on s'entend euh, c'est ça il y a comme une euh, confrontation finale où c'est on verse purement dans, dans le film coréen là c'est à dire euh, ça se cogne dessus ça se tire dessus ça se poignarde et c'est exécuté <rire> avec euh, avec euh, beaucoup de panache euh, les méchants sont sont super charismatiques comme Jeff a dit puis euh, non c'est ça c'est c'est je sais je sais pas c'est quoi qui a bloqué c'est peut-être le fait que je sais pas, ça ça, ça utilise beaucoup le, le mélodrame, c'est sûr. En même temps, tu sais il y a beaucoup beaucoup de, de coïncidences, puis un peu de fil blanc euh, qui m'a comme moins convaincu. En même temps, je trouve que la finale, elle rachète en partie ça, parce qu'il y a une finale qui joue un peu sur... qui amène un gros élément d'ambiguïté, en fait, à ce qu'on a vu, pis qui rend ça, euh, qui rend ça riche, pis... Euh, je trouvais ça intéressant d'avoir un film tu sais, qui ça ressemble quand même à du cinéma d'exploitation mais super bien exécuté puis avec une performance euh, tu sais, qui serait quasiment oscarisable là. mais tu sais, c'est bien d'aller dans l'exploitation des enfants puis d'y aller de cette façon-là tu sais, vraiment sans fort puis de montrer une réalité qui, qui existe, je pense mais en même temps c'est du cinéma coréen fait que ça reste tout le temps hyper ludique même quand ça nous montre les pièces d'atrocité de, 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 de l'humanité c'est ça la... les coréens sont comme pas capables de pas être divertissant, sauf quand ils font des films trop longs, fait que <rire> c'est un, un bon thriller, c'est sûr comme Jeff disait, c'est difficile d'aller dans, dans les spécificités de l'intrigue c'est noir, là c'est noir, tu sais, à part le personnage principal, puis les enfants tout le monde est un peu un trou de cul, pis tout le monde est, est self-serving, pis ça a cette vision-là un peu nihiliste euh, des ouais. gens puis des choses, c'est peut-être ça aussi qui qui t'as l'impression que, que c'est un peu trop appuyé dans ce film-là mais en même temps, tu sais qu'il y a une part de ça qui est vrai fait que je sais pas. Je sais pas je suis où par rapport à Bring Me Home, mais je sais que c'est un bon film. Je sais que, que les fans de thriller coréens devraient lui donner euh, sa chance. Toi, Steven, t'en es où avec ça?
0: Peut-être que mes attentes étaient trop hautes. Je pense que c'est pas, pas très bon pour le film. Là, je pense que je l'ai mis trop sur un pied de Parce que Bring Me Home, c'est un peu l'équivalent du petit trailer sans prétention qu'on aurait juste dans 2-3 cinémas. Mais c'est juste que qu'en Corée, même leurs plus petits trailers qu'on verrait juste dans quelques cinémas, est du calibre de leur grosse production, dans le sens que Chris, c'est genre première réalisation du gars, puis c'est filmé de main de main, photographie, mm -hmm. rien à redire, performance solide. Fait que tu sais, même, même des petits trailers sans prétention, si tu te retrouves être de quoi, qui est comme de haut calibre d'un point de vue technique, puis pis quoi, le, le cinéma coréen. Je m'attendais à ce que ce soit plus en profondeur que ce que ça m'a offert, parce que je veux dire, Jeff a raconté l'histoire, puis c'est rien de vraiment de plus. C'est un petit trailer, puis c'est vraiment, tu fais juste suivre le désespoir d'une mère qui tente de retrouver son fils. Elle va aller dans cette espèce d'endroit-là avec ces espèces de losers-là, puis elle va essayer de récupérer cet enfant-là ou de le trouver, puis c'est tout. Puis c'est pas tant un film qui. Il n'y a pas tant de profondeur ou de gros messages ou de gros développements en dehors de tout ça, puis je suis pas tant habitué à ça. D'habitude, le Simon coréen est. Et loin de m'offrir des films qui vaillent plus sur une prémisse simpliste pour t'offrir un bon trailer bien ficelé. Tu sais, je t'habitue à ce qu'il y ait plus, puis celui-là, malgré tu sais, qu'il y a quand même des aspects intéressants, je pense, entre autres, il y a une espèce d'ambiguïté, puis une espèce de. De, désert de de de. de discuter de l'abandon des enfants. Puis euh, il y a une espèce d'ambiguïté qui règne au sein de ce mère-là, à savoir, est-ce que son fils s'est réellement fait kidnapper ou elle l'a abandonné. Il y avait vraiment, vraiment une genre de profondeur par rapport à ça que j'ai trouvé intéressant, mais qui n'est pas tant abordé ou plus exploité. Puis C'est ça le problème, cette intrigue-là puis ce film-là. Je trouve qu'il y a une couple d'affaires qui sont pas tant développées. Tu as comme un policier qui est pas corrompu, puis tu as l'autre policier qui est corrompu, puis c'est le policier pas corrompu qui va réussir à donner une piste à ce moment-là pour savoir où ce que son enfant serait. Puis je m'attendais à ce qu'il y ait une plus grande place dans le film. Puis à un moment donné, le personnage fallait juste disparaître. Alors qu'il semblait avoir une importance t'sais, dans le récit. Puis j'étais ouais. comme « Ah, ok, ben... c'est bizarre. » Il y a une coupe de trucs de même. Je trouvais que ça... En même temps, il justifie un
1: peu sa disparition avec une scène.
0: Oh, oui, non, c'est sûr. Mais c'est sais pas. Je m'attendais un petit peu plus. Puis... Oui. C'est un peu ça, le film. À toutes les fois, je m'attends un petit peu plus. Ça ouais. ça m'offre qu'est-ce que je m'attendais, mais... mais je m'attendais aussi à plus en même temps. Le
1: propos du film, je pense ça reste les enfants oubliés. C'est bien oui. bien euh, résumé par une citation que je vais pas mettre en contexte, là, mais vers la fin du film où un des personnages dit « Il y a des milliers de personnes qui passent ici chaque jour puis qui s'en là Il y a juste toi ouais. qui ouais. cares. Ouais. » C'est un peu ça, le, le propos du film au complet. C'est genre tout le monde s'en ouais. crisse de ce monde-là, n'importe la personne qui a un intérêt euh, personnel. — tu sais,
0: somme toute, je suis comme toi, dans le sens que j'ai trouvé ça bon. C'est juste que je m'attendais peut-être à trouver ça wow ou je sais pas, puis j'ai juste trouvé ça bon, mais c'est du bon trailer. L'actrice principale est vraiment bonne. J'ai aimé, comme JF, détester l'espèce de de famille de bullshit qu'on dirait qu'à un moment donné, je comme... Ils sont pas en train de mentir. Ils ont l'air d'y croire à leur fucking bullshit, là. Tu sais, clairement, il a, a pas l'air d'avoir du mensonge. Ils, Ils sont juste comme... Ils ont l'air déconnectés ouais. un peu dans leur routine de marc d'exploiter des enfants. Ouais, la
1: madame, pis... là, elle est comme vraiment... Ouais.
0: Elle est vraiment bonne puis, tu sais, elle est elle vraiment déconnectée. Ouais, <rire> non, c'est ça. Puis j'ai... Son, son drame, je pense c'est un peu comme toi, Marc. Je trouvais que par moment, il essayait peut-être d'en mettre euh, un peu trop puis je pense que c'est ça le bobo. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je n'ai pas été dévasté émotionnellement parce que Chris, c'est le genre de film quand en normal, il se termine puis j'aurais l'estomac à l'envers, mmh. mais on dirait que le fait que je rentre directement dans un film où ça fait déjà six ans que l'enfant a disparu, que j'ai pas vraiment eu le temps de voir un peu la relation, toutes ces choses-là, on dirait que j'ai eu de la misère à m'incruster émotionnellement, même si je trouvais l'actrice bonne, même si les moments dramatiques avec elle sont bons, on dirait que j'étais pas ah. aussi impliqué. On dirait qu'il manque un petit quelque chose dans le développement. Je suis pas
1: d'accord, même tu sais. Puis je sais que c'est pas un épisode J'suis... à débat, là, surtout qu'il est long. Non, mais... non, je sais. Moi, j'ai trouvé que le, le réalisateur était vraiment bon pour introduire l'enfant par l'absence. Il y a une coupe de scène où on, on, on ouais, le voit eh. plastré sur une vide de char. On sait qu'il est avec eux à un moment donné. Il rencontre un enfant qui a genre l'âge de leur enfant, puis ils en parlent comme s'il était là, puis qu'il était encore en vie. Puis tu sais, malaisant, pis ça te montre bien la place qu'il y a encore dans leur quotidien, mais je trouvais que leur enfant s'était vraiment incarné même dans l'absence à cause de la façon que c'était écrit puis du jeu des parents. Hey, je pense que j'ai plus un MSM là que je pensais.
0: <rire> mais tu sais, la, la, la première moitié, j'ai eu de la misère avec ça, mais tu sais, la deuxième, je trouve que ça fonctionne mieux après ça d'un point de vue dramatique. puis je sais pas comment ils font, les Coréens, là, mais le traitement des enfants dans leurs films, là, je sais pas comment ils tournent les scènes, je sais pas comment c'est fait, les conditions, mais, tu sais, j'avais vu Silence, qui était un des films les plus difficiles d'un point de vue maltraitance d'enfants, Puis il y a des séquences que j'étais comme « Comment ils ont pu tourner ça? C'est impossible! » Puis tu sais, souvent, tu dis « Ok, c'est des scènes tournées à part, mais, tu sais, je voyais des... c'était des scènes tournées avec des plans larges, où tout le monde est dans la même pièce puis l'enfant est dans le même plan, puis j'étais comme ça n'a aucun bon sens. Puis tu sais, c'est moins épais évidemment dans le mais il y a une séquence qui m'a écrissé vraiment mal à l'aise mais genre il y a un des doutes qui est un peu euh, qui a pas toute sa tête puis qui est vraiment violent euh, physiquement avec l'enfant. Puis il y a une chatte qui va lui donner un est de de pied dans le dos pour que le jeune décrisse dans l'eau mais mm. le coup de pied là, il est intense là puis le jeune il vraiment il revole dans l'eau violemment puis j'étais comme mal à l'aise, j'étais comme ah je sais pas jusqu'à quel point que tu sais c'est c'est tourné réalistiquement avec le jeune qui se laisse frapper un coup. Là, mais en tout cas, les Coréens sont forts pour pour montrer les enfants avec de la maltraitance, contrairement au, au cinéma américain. C'est assez débile. Il y a une scène
1: où tu es une biche, puis sincèrement, j'étais comme... Ils, On dirait S'ils l'ont pas tué pour vrai, je comprends pas. Je suis pas mal sûr qu'ils en ont tué une pour vrai. Je veux pas faire paniquer les, non, le non, monde, mais je suis pas mal sûr qu'ils en ont tué une pour vrai là, pis qu'ils l'ont filmé, agonisé, parce que je comprends pas comment un effet spécial peut avoir ce niveau de réalisme-là. Ben, là.
0: c'est ça. T'sais, si c'est pas un effet spécial pis c'est vraiment un effet de montage, de, tu sais, on essaie de jouer avec la, une vraie biche, mais tu sais, qu'on l'a pas tué pour de vrais chapeaux, parce que c'est l'effet est parfait, on dirait réellement qu'on qu tue l'animal, là, je t'ai sur le cul. Mais c'est ça, je veux pas m'éterniser, c'est un, un bon trailer qui me m'a pas forcément marqué, puis j'ai pas de temps de reproche à faire, c'est juste, faut le prendre pour qu'est-ce que c'est, ça a une trame narratif assez, euh, assez simple, on va du point A au point B, ça livre la marchandise, l'actrice est bonne, c'est bien filmé, puis j'ai passé un bon moment, là.
1: Ben, je pense qu'on s'est quand même éternisé un peu, les gars. On a fait tout un épisode. Je, on, on va finir ça. Je, premièrement, j'ai le goût de vous demander est-ce qu'il y a un film dans ce moment vous regrettez d'avoir manqué? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes comme « Ok, ça c'est à haut de ma, ma watchlist. Euh, maintenant que j'ai entendu le monde en parler à Fantasia, mais j'ai pas eu la chance de le voir.
0: » Moi, j'en ai deux.
1: Euh, je regrette euh,
0: amèrement d'avoir manqué « Marie Go Round » qui a gagné le cheval, euh, le cheval noir. Très solide. Qui est, qui, est, qui est apparemment très solide. Ouais, c'est très bon. regardé j'ai regardé la présentation de Mitch Davis avec les, les jurys. Puis quand il montrait des, des scènes de ce film-là, j'étais comme, Hey, l'épée, pourquoi t'as pas regardé ça? <rire> en tout cas, ça avait l'air vraiment solide. Et l'autre que j'avais j'aurais vraiment voulu voir, c'est le film vietnamien Rome, qui, quand je voyais les images, j'étais comme Chris, on dirait genre du, du Danny Boyle, slumdog millionnaire dans le style de mise en scène. Puis ça avait l'air solide. Puis j'étais comme, ah, merde, j'ai passé à côté.
1: <rire> Toi, Jeff, y a-tu quelque chose que t'es comme, ah, j'ai hâte que ça sorte?
2: » ouais. Um j'ai Dark and the Wicked ouais, je veux ça. dire c'est quand même euh, je pense c'est j'aime le réalisateur c'est un peu mon genre même si c'est une déception éventuelle ouais. j'aurais vraiment aimé ça le voir euh, en même temps que vous autres le vendredi mais malheureusement ouais, faute euh, de travailler j'ai pas pu sinon j'en cherchais un autre puis Anything Et... for Jackson <rire> ouais mais oui 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 Anything for Jackson c'est sûr que là le hype est là mais ça j'ai parce que pour dire la vérité, c'est que je l'ai commencé et je me suis endormi dessus. C'est <rire> ça qui est... Mais non, je pense vraiment que Dark and the Wicked, c'est pas mal le principal qui me ouais. rend triste.
0: Je pense que t'aimerais ça plus que nous, sincèrement.
1: Moi, mon... Probablement. Mon gros regret du festival, c'est euh, I Weirdo là, qui est un film taïwanais tourné sur un cellulaire genre de euh, rom-com entre deux personnages vraiment euh, quirky. C'est ce genre de truc que tu regardes dans le festival puis tu lis un peu le, le programme puis on dirait que c'est comme « Ah, ben, ça pourrait être intéressant. » mais tu Pis après ça, tu lis tes, tes connaissances euh, Letterbox, pis là, ils te vendent le film comme trois fois plus, pis t'es comme « Man, shh, pourquoi j'ai manqué ça? Pourquoi j'ai manqué ça? » Fait que c'est mon problème ouais. avec euh, I Weirdo, Puis j'espère que... tu sais des fois, il y a des films asiatiques qui sortent jamais vraiment ici. J'espère que celui-là, il va venir, parce que sinon, je vais être, je vais être triste. Je vais être triste d'avoir fait cette terrible erreur de jugement. Euh, bon, fait qu'on est rendu au top, je... Je vais vous mettre au défi, ben surtout Steven puis moi, là, je vais me mettre au défi d'essayer de synthétiser ça le plus possible, essayer de résumer euh, vos, vos vos films, vos cinq films, vos cinq meilleurs films de Fantasia en quelques phrases. Qu'est-ce qui vous a vraiment ouais, marqué négé, Mais ouais. tu on en a beaucoup parlé dans les épisodes anyway, là. Ouais, non, fait que tu sais, essayez de me faire ça en le plus court possible. <rire> Jeff, je vais commencer par toi. Es, tes 5 meilleurs films de Fantasia, ce serait quoi maintenant que la poussière okay. est tombée et tout a été dit?
2: Euh, oui, ben c'est quand même des films qu'on a déjà parlé. Fait que Je pense que je vais y aller plus de, 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 de façon genre name drop un peu. Là. vas euh, le, le, le doublé euh, Traquage dans la forêt avec Haunted puis Alone, je trouvais que c'était vraiment le fun. Je suis J'aime beaucoup ce type de film-là. fait que Les deux, avec Execo, je pense c'est parfait. Euh, Private Chat, PvT Chat, que j'ai vraiment eu une crise de claque avec ça, une belle surprise. Un que j'ai écouté dans ma dernière soirée, le dernier Late Night que j'avais peur de m'endormir, c'est Jumbo. Une fille qui tombe en amour avec un manège, j'en dis pas plus, c'est ouais. l'estite bon. Un, un autre très
1: bon que j'aurais aimé mettre dans un épisode. Là. Moi aussi, ouais, j'ai été ouais. très convaincu avec l'actrice de Portrait de la jeune fille en feu dans un rôle vraiment différent de... Oh, ah, Fuck, j'ai manqué ça, solide. je le rajoute <rire> <rire> Ça sort euh... au cinéma euh, mi-septembre
0: Malade
2: euh, Paper Tigers qu'on a parlé aujourd'hui euh, Mortuary Collection que j'avais encensé dans le dernier épisode puis pour... pour en mettre un dernier, je mettrais la trilogie de Coffin Joe parce que j'en ai pas parlé je pense que je suis le seul qui les a regardés mais c'était vraiment, vraiment le fun de découvrir un petit peu le cinéma je pense que Brésilien, c'est bien ça euh, Oui euh, ouais cinéma brésilien d'horreur des années 60 début 70 euh, moi je connaissais pas ça du tout puis ça m'a comme donné le goût d'en connaître plus là c'était bien bien, bien ouais. fait
1: d'ailleurs il y avait un événement un panel hommage à, à Coffin Joe également durant Fantasia puis il y avait même je sais pas si t'as remarqué mais il y avait un documentaire qui s'appelait Ivan de, te de, de, de Terrible qui était sur... Euh, un des chums de Coffin Joe un autre réalisateur brésilien de horror underground pis euh, tu sais qui a okay. jamais autant percé que Coffin Joe mais ça revenait sur toute sa carrière puis euh, en tout je l'ai manqué mais j'ai bien hâte de voir ça
2: je lui un petit clin d'œil à Slax pour finir
1: nice nice euh, moi euh, je mentionne à deux films des années 90 Hero Never Dies de Johnny Toe qui était ma grosse claque c'était fou de découvrir ça euh, The Day of the Beast je suis vraiment content que Severin sorte en 4K pour moi c'est une des meilleures comédies d'horreur jamais faites fait que si vous l'avez pas vu au festival pognez-vous le Blu-ray quand ça va sortir vous regretterez pas d'après moi on va en entendre parler en maudit euh, dans la prochaine année parce que c'est culte puis je suis content que les américains puissent enfin le découvrir sinon euh, Caméra aussi ça c'était de la bombe, Sanzaru euh, solide, proposition d'horreur atypique, survival skills c'était euh, vraiment une belle bébite euh, hyper bizarre, un ovni, mais efficace à sur tous les plans Life on Untitled, grosse surprise japonaise euh, qui fait euh, un film dans le milieu de la prostitution mais tu vraiment punk avec des personnages super bien écrits, écriture montage euh, mise en scène, tout est vraiment maîtrisé euh, de ce film là, j'ai vraiment eu du fun mon top 5 maintenant Paper Tigers, <rire> on vient juste d'en parler Haunted, meilleur film d'horreur du festival, de grosse déconstruction du slasher, j'ai tripé. Uh, PVT Chat, l'espèce de Brian De Palma, moderne, croisé au cinéma des Frères Savdi avec Julia Fox. Je pense que j'ai de la misère à croire que ça ne pognera pas ce film-là euh, à, à moyen terme. Uh, Chasing Dream, uh, ça aussi on en a parlé dans l'épisode. Puis je finirai avec uh, mon numéro 1 des, des nouveautés. Là. Labyrinth of Cinema, euh, du réalisateur de Hassou, ouais, son film ouais. final, puis un magnifique... Euh, une magnifique proposition qui qui nous fait passer par toute une gamme d'émotions puis qui, est, qui qui parle de tellement de sujets en même temps mais qui est juste tout le temps fascinant puis euh, original puis je sais pas même c'est vraiment une <rire> expérience euh, peut-être pour un public plus averti qu'un Chasing Dream ou un Paper Tigers là, mais wow! fait que c'était ça. Et toi Steven
0: Moi dans mes euh, honorables mentions bien rapidement les 25 dernières minutes pour the, the, the sake of vicious. Il faut vraiment de la bombe, mais ça m'a ça, ça resté sur mon cœur euh, durant tout le, le festival. Puis je, je vais vraiment, assurément m'acheter le Blu-ray euh, après ça, parce que il me semble que durant l'Halloween, te taper ces 25 dernières minutes-là, ça va être solide. J'aurais pris un court métrage juste de ça, dans le fond. C'était des 25 dernières minutes, puis ça aurait été de la bombe. <rire> euh, puis... Petit, euh, petit coup de cœur pour euh, ma punch Drunk Boxer, euh, petit film coréen qui, qui semble un peu avoir passé dans le bar qui est peut-être le meilleur film coréen que j'ai vu cette année euh, qui aurait fait un bon doublé avec euh, Chasing Dream, même genre de, de, de prémisse genre de boxe, un, un boxeur qui va vivre une genre de, de romance rom-com, mais c'est un peu plus dramatique c'est moins à vitesse grand V euh, mais j'ai trouvé ça touchant vraiment original, la performance de l'acteur principal est crissement solide, première réalisation encore une fois, qui est crissement Solide, fait que ça a été une belle petite surprise. Euh, puis je vais lancer un, un petit deux petits coups de cœur bien rapides également. Le film écologique euh, Unert, euh, que oh j'ai oui, regardé oui. Nowhere comme ça, sans attente. Euh, film qui fait penser un peu à du euh, H.P. Lovecraft avec de l'horreur de. De, 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 de la nature et tout ça qui m'a vraiment surpris qui est avant tout un drame familial que j'ai trouvé solide ça m'a surpris j'ai trouvé ça bon on l'a fait, fait celui-là dans
1: un épisode je suis rendu malé non, ça, non, cramant, non on, justement. Pas, on a même manqué des films d'horreur
0: <rire> ouais non c'est ça qui est place pour ça je voulais le plugger et je voulais plugger un petit film québécois que, que j'ai trouvé vraiment bon Yankee genre de encore une fois on fait des comparaisons mais un genre de Rocky version trash plus réaliste d'une femme qui, qui essaie de s'en sortir avec son cousin dans le milieu de, du combat de rue mais c'est dark c'est crasse et puis on dirait que tout va contre elle j'ai trouvé ça vraiment solide ça a été une belle surprise je
2: seconde c'est de la bombe Moi, ouais vraiment, vraiment là, là,
0: puis J'espère voir ça plus sur le devant de la scène. Là. Ça, c'était vraiment du bon cinéma québécois. Sinon, ben écoute, je vais être bien rapide sur mes cinq films favoris. Mon doublé, Chasing Dream de Paper Tiger. Les meilleurs feel-good movies de l'année. Euh, Paper Tiger, meilleure comédie. T'as tellement du fun à écouter ces deux films-là. Je suis tombé en amour. Pas mal, mon meilleur film également, PVT Chat, marc antoine le dit, Brian de Palma par les Frères safety dans un, dans un Los Angeles crasse. J'ai adoré ça, impatient de le revoir. Unted, euh, un de mes films d'horreur préférés, si c'est pas le, celui que j'ai le plus aimé. Vraiment solide, Survival. De...
1: On a le même oui. un petit top 5.
0: <rire> ouais, ouais c'est pas mal ça. genre de cat and mouse euh, féerique. J'ai trouvé ça visuellement éclaté, original, puis il s'amuse avec les codes. C'était crissement bon. Et... La grande surprise, Survival Skill, le film que je m'attendais à rien, puis qui ça l'a. C'est un ovni original, on en a parlé beaucoup. C'est tous des films qu'on a parlé beaucoup, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Là. Vous, vous pouvez revoir les réécouter les épisodes au PDP c'est pas mal mes mosses de l'année que je vous conseille de, de surveiller en espérant que ça allait des bonnes sorties
1: super donc c'est ce qui met fin à la couverture 2020 de Fantasia par séance de minuit on se retrouve l'année prochaine pour Fantasia 2021 bien sûr c'est rendu c'est rendu une tradition euh, merci beaucoup oui. les gars d'avoir fait ça avec moi on a eu du fun comme d'habitude c'était une belle une belle ride une belle expérience ouais. puis on, on va pouvoir se reposer <rire>
0: Yes! <rire> Maintenant, on va revenir à la normale, comme tu disais, avec un épisode par mois. Ouais, <rire> c'est ça. Le, le, le bimensuel
1: au mieux séance de minuit. Non, mais euh, bien sûr, merci aux gens qui nous ont suivis pendant Fantasia. Il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de, de sites web qui offrent des couvertures du festival. Donc, euh, merci de nous faire confiance puis d'y aller avec nos opinions parmi euh, toutes oui. les autres euh, durant le festival. C'est grâce à vous qu'on euh, se fait offrir, en fait, de couvrir euh, le festival en tant que que média euh, fait que ça nous donne ouais. la chance de voir euh, plus de films puis euh, ben c'est ça si on parlait dans le vide ben on n'aurait pas cette chance là fait que merci tout le monde d'être là puis de bien sûr euh... Si vous voulez nous faire part de vos avis sur les films que vous avez vus, de vos dissensions, du fait qu'on est des estis de euh, sur euh, The Dark and the Wicked, euh, <rire> on vous attend, on vous attend, on mord pas. <rire> C'est un peu ça, puis on se retrouve bientôt pour un épisode régulier de Séance de minuit.